1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, NS, alle zijnen op rood, download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Julie van Beurs, directeur-eigenaar bij Beers Elektrotechniek en Service. En trouwens ook nog Rotterdam Zakenvrouw van het Jaar, welkom.
1: Welkom, dankjewel.
3: Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar genomen hebt?
1: Ik denk dat, dat uh, het feit is dat ik dit jaar voor de eerste keer... de zichtbaarheid heb opgezocht. En waar dus uiteindelijk de uh, woord Rotterdamse zaakvrouw van het jaar... ook het resultaat van is geweest. Dus, Wat moet je
3: daar zelf voor inschrijven of jezelf voor nomineren... om in een onbescheiden buiten te blijven?
1: Nou ja, in dit geval ben ik aangedragen door iemand uit mijn zakelijke netwerk. En uh, ja, dan moet je uiteindelijk nog wel een akkoord opgeven... en dan ga je het traject in.
3: Nou, wat dat oplevert, dat bespreken we zo meteen na half één. Nu eerst naar...
2: macro met
3: Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Muyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er zijn dagen dat ze de uitzending niet haalt... maar wij staan stil bij de woorden die Gita Gopinat heeft uitgesproken. De tweede vrouw van het IMF.
4: De vraag is, Thomas, hoeveel ongemakkelijke waarheden kun jij aan... Want, ik denk maximaal drie. Nou, uh, Overleef ik dan de uitzending? Ja. Dat komt dan goed uit, want zij had drie ongemakkelijke waarheden... in haar toespraak bij de jaarlijkse uh, belangrijke bijeenkomst van de ECB... Uh, in het Portugese stadje Sintra. En haar ongemakkelijke waarheden komen erop neer. Uh, uh, het duurt veel te lang voordat de inflatie terug uh, is naar 2%, het percentage waarbij niemand het over inflatie heeft... Uh, het aanpakken van inflatie, dat levert spanningen op... want uh, aanpak aanpakken van inflatie vergt hogere rentes. Maar als je dat doet, dan loop je gevaar voor financiële instabiliteit. Dus dat levert spanningen op. En de derde ongemakkelijke waarheid is, uh, in het verlengen daarvan... dat uh, de centrale banken waarschijnlijk een enige tijd, langere tijd... hoge inflatie zullen moeten tolereren. Want als je die daadkrachtig aanpakt, riskeer je financiële chaos... Uh, allemaal zaken die als het goed is, de luisteraar van BNR niet onbekend voorkomen. Want dit is wat wij afgelopen maanden heel vaak hebben maar gezegd. Maar als het maar... mee zit, dan is het ook voor het gehoor van de ECB niet helemaal... Nieuw, toch? Uh, nee, maar goed. het is altijd goed om een buitenstaander... in dit geval uh, de uh, tweede persoon bij het IMF... Uh, daar voor die groep te zetten die dan zegt... dit zijn de ongemakkelijke waarheden, uh, daar moet je iets aan doen. Uh, en daar moeten wij ook iets aan doen. En wat wij ermee doen is... wij proberen toch een soort vertaalslag te maken. Wat betekent dit nou? En ergens later in haar toespraak zei ze ook... Uh, heel belangrijk... We weten, zegt ze, dat aanhoudende gezonde economische groei... die is eigenlijk niet mogelijk zonder dat je prijsstabiliteit hebt. En als je deze dingen samen neemt, Thomas... Uh, dus ze zegt aan de ene kant... Uh, inflatie komende jaren echt aan de hoge kant... want je kunt het niet daadkrachtig aanpakken... en zonder uh, Prijsstabiliteit, geen houdbare stabiele groei. dan zegt ze, in feite houd de komende jaren rekening met hele fragiele, lage groei, met tegelijkertijd wat hogere inflatie. Maar heeft ze daarmee niet ook vooral een opdracht aan de ECB om er toch nog een tandje bij te zetten. En zij niet alleen. Uh, toevallig, uh, of niet toevallig, uh, de uh, topman van de Bank voor de Internationale be Betalingen, uh, gaf ook een uh, toespraak. Niet daar, ergens anders. Maar uh, ging ook hierover en die zei ja. Als we het over inflatie hebben, hebben we het over Oekraïne... en de gevolgen daarvan, effecten daarvan op inflatie, et cetera. Maar uh, in de kern, zegt hij, uh, komt het vooral doordat de overheden heel veel steun geven... en de centrale banken ook nog steeds uh, eigenlijk veel te weinig hebben gedaan. Dus uh, je kunt wel zeggen, het ligt aan energieprijzen en Oekraïne-effecten... maar uh, het zijn uiteindelijk centrale banken en de overheden... en die moeten daar ook iets aan doen. Maar de taal van die centrale
3: banken... en we hebben het gisteren op een andere plek in de uitzending... het Economapenel er ook over gehad... Ja. is er toch nog wel één die verraadt dat ze er nog niet zijn. Lagarde ja, zegt, dat. zegt dat de Bank of England heeft de
4: rente verhoogd met 50 basispunten. Christine Lagarde was ook bij die bankers van de economie. Natuurlijk was ze erbij. En daar heeft ze ook gezegd... inflatie is niet alleen aan de hoge kant... maar dreigt ook langdurig hoog te zijn. Dus we moeten daar iets aan doen. Maar ja, dit is typisch een gevalletje, uh, Thomas... van wel heel veel woorden, maar veel te weinig daden. Ze weten precies wat ze moeten doen... maar het komt er een beetje op neer dat ze dat ze een soort inflatiefluisteraar aan het speel zijn. We hopen dat met heel veel woorden te gebruiken... dat inflatie vanzelf zal, zal zakken. En ik zou uh, in het kader van die drie ongemakkelijke waarheden... toch een vierde aan willen toevoegen, in de hoop dat je het overleefde. Ik had gezegd dat drie mijn max was. Ja, eh, maar toch, ik gaat jou wel hoger in. Je kunt deze ook wel aan. Kijk, wij hebben te maken met een soort uh, vicieuze cirkel. En daar moet je uh, doorheen breken. Waar heb ik het over? Die centrale banken die verhogen de rentes... om inflatie aan te pakken. Dat remt de economische groei af. Doet dus pijn aan de mensen. En wat is de eerste reactie van de overheden? Compenseren. Want we zitten in een soort compensatiemaatschappij. Alles moet gecompenseerd worden. Maar ja, door dat compenseren van de overheden... hou je de vraag naar goederen en diensten hoog... waardoor die centrale banken veel verder moeten gaan met renteverhoging. En je ziet dus in een soort vicieuze cirkel zonder dat je iets oplost. Wat moet je doen? Dat is die ongemakkelijke waarheid. De overheden moeten stoppen met compenseren. En de centrale banken moeten uh, verder gaan met de verhoging van de rentes. En dat zijn hele ongemakkelijke waarheden. Maar handelen. dat stoppen
3: met compenseren, dat wordt toch ook in Den Haag wel steeds meer... in ieder geval uh, door bepaalde partijen naar voren gebracht. De Raad van State ja. heeft in een recent rapport gezegd... Uh, we, we scheren al langs de
4: vangrail, ons begrotingsbeleid en is niet prudent. En, en daar heb je eigenlijk de rode lijn in deze hele discussie. Zowel bij de centrale banken als bij de overheden... wordt er wel heel veel gepraat wat er gedaan zou moeten worden. Maar ondertussen wordt dat wat er gedaan zou moeten worden niet gedaan. We zijn nog steeds aan het compenseren. Centrale banken zijn nog steeds niet bereid om veel verder die rente te verhogen. En ik denk dat dan die conclusie van de tweede uh, persoon bij het IMF... dat je rekening moet houden de komende jaren met hogere inflatie... Kwakkelende economische groei, dat is de ongemakkelijke, maar wel uh, waarheidsgetrouwe conclusie. Denk Zij concludeerde zelf, misschien ook wel om haar uh, publiek
3: gerust te stellen, iets anders. Hè? Ze had uh, vol vertrouwen in die centrale banken nadat ze eerst uh, een tijdje
4: lang de les had gelezen. Ja. En ze was toch ook al overtuigd van wat ja, er al ja. aan beleid was gevoerd. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je daar uitgenodigd wordt om een toespraak te geven, dat je in de conclusie toch een beetje uh, de centrale bankiers. Paaien, zeg, jij maar.
3: Stel jij op het podium,
4: dan ben je toch ook wat vriendelijker voor Lagarde dan hier achter de microfoon van Menem. Ik denk dat ik iets minder vriendelijk zou zijn <laughs> dan deze dame van het IMF. Maar zij sloot af met uh, allemaal lastige en grote uitdagingen. Maar de centrale bankiers die kunnen dat wel aan. Uh, ik uh, heb het toch gelezen als nog steeds een uh, uh, onderstreping... dat men toch, ondanks alle mooie woorden, nog steeds in uh, sprookjes gelooft, Thomas. Edin, op naar het volgende sprookje zal
3: morgen zijn. Tot dan. Tot morgen.
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien is het goed om uh, ons gesprek af te trappen... met een waarschuwing rondom al het nieuws dat uh, vandaag de dag naar buiten komt. Wat is er waar, wat is er niet waar? Feit en fictie. Hoe oordeelt u daarover? Wat neemt u voor waar aan en wat niet?
5: Uh, dat is een hele goede vraag, omdat we... Ja, we horen allemaal uh, stukjes nieuws. Um, en het is heel moeilijk om daar inderdaad dat onderscheid te maken... Uh, dat leidt erg veel tot speculeringen uh, en dat moeten we proberen niet te doen. Ik denk dat we nu in een periode zitten dat er heel veel nog onduidelijk is. Uh, elk stukje nieuws wordt weer als een nieuwe waarheid uh, beschouwd... en dat, uh, ja, ik, ik zou willen waarschuwen daartegen en vooral voorzichtig te zijn. Maar het is ook
3: logisch dat ik aan u vraag, waar denkt u dat pre is? Het is misschien ook niet zo gek dat de hele wereld
5: toch antwoord zoekt op die vraag... Ja, Yevgeny Prigozhin zijn vliegtuig in ieder geval zou in Belarus staan... Uh, op een militair vliegveld uh, vlak in de buurt van Minsk. Uh, of dat, dat, dat vliegtuig, dat kan je waarnemen, dus dat zal er wel zijn. Maar of hij erin zit of niet, ja, dat is onduidelijk. Dus ook daar moeten we voorzichtig in zijn.
3: En hoe oordeelt u over de, de figuur Prigozhin die natuurlijk al jarenlang uh, ook veel geld verdiend heeft... Door, door overal en nergens oorlogjes te voeren, proxy-oorlogjes te voeren... en die nu uh, persona non grata is...
5: Uh, blijft dat zo of niet? Ja, zelfs daar, vind ik, moet er voorzichtig in zijn. Het is helemaal juist wat u zegt. Hij heeft jarenlang enorm veel geld verdiend aan uh, oorlogjes voeren... Uh, namens Poetin in allerlei delen van de wereld. Uh, en op het laatst natuurlijk uh, in de situatie bij Bagmoed. Uh, hij is een miljardair, overigens. Hè. We denken vaak dat het een, echt een soldatenman is. Nou, dat is hij helemaal niet. Hij heeft goud geld verdiend aan, aan dat soort proxy-oorlogen... zoals u zegt, te voeren... Uh, hij leefde bij de gratie van Poetin. Hij was tot op uh, um, een paar dagen geleden een zeer goede vriend van Poetin. Uh, hij mocht ook, uh, omdat Poetin daar akkoord mee ging, ook heftige kritiek leveren op uh, Sergei Shoigu... de minister van Defensie, Valery Gerasimov, de CDS. Dat kon hij niet alleen maar doen uh, op eigen doft. Hij werd daarin gedekt door Poetin. Dus het is een enorm troebel beeld wat we hebben. We kunnen het niet precies plaatsen. Um, ja, en daar zullen we het voorlopig even mee moeten doen, ben ik bang. Zijn positie op dit moment lijkt in ieder geval... dat hij um, geen vriendjes meer is met Poetin. Maar ook daar zou ik wat voorzichtigheid in, in willen betrachten. Uh, het is onduidelijk wat voor ruimte hij krijgt van Poetin... om allerlei dingen te roepen. Althans, dat was het in het verleden. En ik sluit niet uit dat het hele beeld over wat er nu gebeurt... dat we dat ook nog niet hebben.
3: En de positie van Poetin zelf, kan hij zo goed en zo kwaad als het gaat... weer. Op oude voet verder, of heeft hij
5: echt schade opgelopen? Ja, dat is ook goed om daar even naar te kijken. Poetin steunt op zijn Siloviki, de sterke mannen, zoals je die noemt. Dat is in de eerste plaats de hoofd of de chef veiligheidsraad uh, Nikolai Patroushev, de hoofd van de FSB Alex, uh, Alexei uh, Bortnikov, en wat ik eerder zei, Shoigu en Gerasimov. Die Siloviki die zijn er nog steeds. Dat is zijn, zijn kleine kern van. Uh, vertrouwelingen die hij al heel lang kent... waar hij al heel lang mee zaken doet. Uh, de positie van Shoigu en Gerasimov binnen die silowiki dat lijkt wat lastig te, te zijn. Maar ook daarvan zien we dat Shoigu nou, uh, niet het veld heeft geruimd... maar gewoon uh, zijn werk voort mag zetten. Gerasimov is ook onduidelijk. Waar Poetin echt bang voor is, dat is eigenlijk het volk. Als... Uh, in het volk een grote uh, uh, sfeer gaat ontstaan... En, en mensen massaal de straat op gaan. Dat is datgene waar hij echt bang voor is. En we hebben ook gezien dat hij heel snel vervolgens op televisie verscheen... om vooral uh, uh, ja, te laten blijken dat het allemaal koekenij is. Alles is onder controle. We hebben het goed afgehandeld. Gaat hij maar rustig door uh, met uw werkzaamheden... Uh, dat is hetgene waar hij echt bezorgd over is. Want dan is echt uh, ja, de geest uit de fles die hij er niet meer in krijgt. Welke vorderingen tot slot worden er
3: ondertussen gemaakt aan het front... waar het uiteindelijk allemaal om te doen is? Ik, ik lees berichten over een brug bij Bagmoed... die nu in handen zou zijn van Oekraïne. Ik lees over gebieden die sinds 2014 uh, tot Rusland zouden behoren... die Oekraïne weer heroverd heeft. Zit er schot in de
5: zaak? Ja, er hebben geen gebieden behoord aan Rusland. Even voor de nee, duidelijkheid. Rusland klopt, heeft die gebieden correct. bezet, ik begrijp wat u bedoelt. Uh, maar toch even voor de zuiverheid. Um, ja, kijk, uh, Oekraïne zal zeker gebruik willen maken van het feit dat uh, het moreel van de soldaten, van, van de Russen, dat dat slechter zou zijn door deze gebeurtenissen. Dus die gaan echt wel door met het vechten. Uh, moreel aan de Oekraïnse kant is zeer hoog, de steun vanuit het Westen voor Oekraïne is nog zeer hoog. Dus dat zal betekenen dat Oekraïne, Oekraïne op dit moment uh, ja, dat tempo wil vasthouden. Het tempo is minder groot dan wat we vorig jaar hebben gezien. Toen hebben de Oekraïners eigenlijk de vluchtende Russische soldaten... naar het oosten verder uh, ja, in de rug uh, gelopen. Hebben daar uh, grote voordringen kunnen maken. De omstandigheden nu zijn heel anders. Uh, Oekraïne heeft nu te maken met een, een uh, gevechtsveld waar Russen zich heel lang al hebben kunnen ingaven, allerlei verdedigingswerken hebben kunnen inrichten... en dat gevecht is een stuk moeilijker. En dus is ook de voortgang die Oekraïne laat zien op dit moment... Eh, niet zo spectaculair wellicht zoals we vorig jaar hebben gezien. Nochtans wordt er nog steeds voortgang gemaakt, maar zoals we ook hebben gezien... met toch wel grote verliezen, ook aan de Oekraïnse kant.
3: Dick Berlijn, oud-commandant de strijdkrachten, dank u wel.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Shirley van Beers, directeur van Beers Elektrotechniek en Service... en Koen Bender van Mercuris, weer en pensioenpotje.nl. goedemiddag. Goedemiddag. Laat ons stilstaan bij Prozis. Groot bedrijf, internetinvesteerder... gaat het een en ander veranderen aan de eigendomstructuur. en dan komen we uit in Zuid-Afrika bij Nespers... De moedermaatschappij?
6: Op de beurs van Johannesburg. Waar Nespers 25% belang heeft in de totale marktkapitalisatie van die beurs. En daar zit ook een heel belangrijk deel van de pijn. De onderlinge belangen NESPers is zo, zo groot, maar heeft ook weinig in de melk te brokkelen, in die zin dat als ze. Ze zijn een beetje gevangen in elkaars aandelenstructuur. En dat proberen ze nu los te gaan laten. Waardoor er ook meer ruimte voor, voor derden is om uh, belangen te gaan kopen. In zowel uh, uh, Nespers als in Prozis. Dus ik, ze gaan elkaar... het, ik, ik
3: snap niet helemaal wat je zegt. Ze zitten gevangen in elkaars eigendomstructuur. Op welke manier belemmert dat of Prozis of Nespers dan?
6: Nou, het geeft weinig vrijheid om uh, dat uh, zwaarwegende belang... dat Nespas heeft, om dat kleiner te maken. Eigenlijk, uh, doordat Nespas zo groot is komen ze ook niet meer in bepaalde indexen voor. Omdat het gewoon te zwaarwegend is. Nou, De enige manier waarop je die zwaarwegendheid... die marktkapitalisatie kan verkleinen... is bijvoorbeeld door dat hele grote belang in Prozus dat, dat een waterhoofd geworden is... door dat belang wat Prozus weer een tencent heeft... door dat kleiner te maken. En, en de enige manier waarop je dat kan doen geleidelijk aan... is het, is het los te laten, te laten verwateren en het... Eigenlijk het belang ten gelde te maken. En dat ofwel uh, aan aandeelhouders van Nespas uit te geven. Uh, door middel van dividend of terugkoop van aandelen. Ja, dat eigen is de bedoeling zou op ja. deze manier meer eigen aandelen kunnen inkopen. Ja, en, en, en dat zorgt ervoor dat, uh, dat relatieve belang ook weer kleiner kan, uh, kan, kan worden. Want uh, nou ja, minder aandelen die je uitgeeft. Of op een andere manier dat je de marktkapitalisatie verkleint. Dus je verkleint je belang, maar niet per se je zeggenschap. Als ik het allemaal goed begrepen heb. Nee, ze willen wel nog een behoorlijke zeggenschap houden. Dus dat maakt het uh, op zich uh, niet minder gecompliceerd. Uh, maar... Wat ze, wat ze hiermee doen, ze ontrafelen dus wel een stuk... zonder dat Nespas direct de controle verliest. Uh, en ja, het wordt door, door aandeelhouders toch wel als een positief uh, signaal gezien. Want uh, de, de koers van, van Prozis, die ook een heel stuk onder zijn eigen waarde ligt... als je puur kijkt naar dat belang in, in Tencent, ja, die stijgt er vandaag ja, op. Dus, want wat Prozis het, is op zijn
3: beurt natuurlijk weer bezig om dat belang in Tencent... Voorzichtig naar beneden bij te stellen. Ja, het is de,
6: de, het één groot ontrafelingsprogramma zoals ja, bent het u daar uh, nog, uh, nog. Ja, nou ja, en dat uh, over drie verschillende continenten. We gaan naar uh,
3: AI. Niet voor het eerst besproken in dit programma. En vermoedelijk ook niet voor het laatst. Uh, er is nu gepeld wat de Nederlanders ervan vinden. Via pijl.nl van Maurice de Hond en Vincent Evers. 7000 Nederlanders uh, zien ze het als een bedreiging, een kans. Gaat het hun leven, hun werk beïnvloeden? Uh, Shirley, jij wilde dat bespreken,
1: waarom? Omdat ik het een super interessant onderwerp vind. En uh, ja, ik denk dat er gewoon heel veel kansen liggen. Vooral op het uh, onderdeel waarin we toch wel te maken hebben met een uitdaging voor personeel. En vooral, uh, nou ja, eigenlijk ook in de branche waarin wij zitten. Dat ik denk, van, ja, ik, uh, ik zie daar wel kans in. Welke? Welke?
3: Ja, nu we toch bezig zijn. Ja.
1: Nou ja, als we gewoon een heel groot gedeelte van de ja, repeterende en vervelende taken gewoon kunnen, kunnen automatiseren. Dan uh, denk ik dat er een heel stuk aan um, mensen beschikbaar komen in de markt. Zeg maar bijvoorbeeld administratie of noem het dan maar op. Maar jullie zijn, zijn toch al een
3: tamelijk digitaal bedrijf? Wij zijn een ik heb het natuurlijk geprobeerd te verdiepen. En ja. waar jullie op laten voorstaan is met name dat digitale gedeelte. Of niet met name, maar ja. een van de onderdelen waarop je wil onderscheiden.
1: Ja, dat klopt. En dat doen we ook. Dus we zijn er al heel erg mee bezig, ook op kantoor. Alleen de handjes buiten, dat zal altijd gewoon handwerk blijven. Ja.
3: Dus. Het, het raakt een beetje aan wat jij wilde bespreken, Koen. Namelijk het Chinese Baidu. Dat toch serieus de strijd aan wil binden
6: met ChatGPT. Op welke manier? Met Ernie. Met Ernie, hè? Ja, Ernie. Ja. Ja, euh,
1: <laughs> Mooie naam. <laughs> ja,
6: ja, Bert, Bert is buiten, buiten beschouwing gebleven. Maar uh, wat Baidu aan het doen is, die zijn hun eigen vorm van chat GTP aan het, aan het uh, testen. En de nieuwste term van of de nieuwste versie van uh, chat GTP is GTP 4. En uh, op een hele grote database, weliswaar nu nog in het Chinees, maar ze zijn ook in het Engels aan het testen, maar in het Chinees verslaat Ernie chat 4. Dus uh, dat betekent dat ze uh, uh, sneller, beter begrijpen... betere teksten produceren. Ja, en die, die, die heat is dus... Behoorlijk, uh, behoorlijk gaande. Mag toch eigenlijk en, geen
3: verbazing wekken dat er in China serieus wordt nagedacht over vormen van uh, AI? Nee, absoluut. <laughs> en ik bedoel,
6: je hebt uh, en Baidu. Uh, daarnaast heb je natuurlijk Alibaba, die ook aan het testen zijn met hun eigen dingen. En wat ik het interessante hieraan vind, is dat je, als je gaat kijken naar hoe de beurs zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld, en dan met name de Amerikaanse beurs, dan zijn het zeven aandelen die de boel omhoog uh, uh, trekken: de Magnificent en, Seven. Hebben we het even nou over gehad? Absoluut. <laughs> uh, en, en dat heeft voor gedeelte te maken met, met de chips, hè, met Nvidia, maar ook de bedrijven die daar echt vooral in zitten, zoals Microsoft. Nou, En nu zie je dus langzamerhand ontstaan dat er dus ook anderen zijn die uh, langzij beginnen te komen. En uh, ja dat is misschien ook wel aanhakend op, op jouw verhaal, uh, Shirley. Is dat je. Uh, je ziet nu die hele grote bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn, die laten het doorcijpelen op andere plekken in de economie. En voor je het weet, ga je de echte de voordelen daarvan zien, ook op hele andere plekken... in, in het bedrijfsleven. Eh, misschien niet meer alleen bij die hele grote bedrijven... maar ook met, bij, bij kleinere beursgenoteerde bedrijven. Ondertussen met dat wantrouwen,
3: dat tussen onder de geënqueteerde van Maurice de Hond... een belangrijke rol speelt, 56 procent... maar ook bij de mensen die zelf die industrie vormgeven. We hebben het hier vaker gehad over de roep om op de pauzeknop te drukken... Hmm. om eventjes na te denken voordat we dit verder ontwikkelen. Is ja, dat een die...
6: achterhoedige gevecht? Die twee wil ik misschien toch een beetje uit elkaar trekken... Eh, om op je eerste vraag te reageren. Er is altijd een, een, een groot wantrouwen geweest in de geschiedenis... tegen alles wat met vernieuwing eh, te maken heeft. Hè. De, de beroemde uitspraak van Henry Ford. Als je mensen had gevraagd hoe ze mobiliteit eh, eh, zagen veranderen... Eh, in, in 1899, dan hadden ze gezegd, ik wil een sneller paard. Ja, en en eh, datzelfde, er dat zijn heel veel mensen die eh, misschien jaar geleden zeiden, nee, mobiele telefoon dat is nergens voor nodig. Nou Nu, nu hebben kinderen vanaf elf al. Dus chat eh, GTP wordt gewoon op een bepaalde manier... of Ernie, for that matter, eh, wordt een onderdeel... van de manier waarop we dingen doen. Net zoals dat eh, ja, computers eh, dat zijn geboren in de afgelopen 50 jaar. En of dat daadwerkelijk een bedreiging gaat zijn van, van binnenuit... Eh, en de waarschuwingen die door wetenschappers gegeven worden... Ja, dat vind ik heel erg uh, lastig. Wetenschappers hebben het ook niet altijd bij uh, het rechte einde. Ja, dan recht gaan, we nog even, dan in,
3: gaan we even tot slot nog heel kort ja. naar het snellere paard. Want dat is uh, steeds vaker elektrisch, Shirley. Je wil het nog even hebben over de opmars van de elektrische auto. Hoewel uit de cijfers van de Europese autokoppel blijkt dat die opmars een beetje... Stagneert juist juist, dat echt het marktaandeel een beetje blijft hangen. Maar in jouw perceptie is dat anders?
1: Nou ja, toevallig had ik vorige week... Ik woon in Rotterdam Centrum en ik keek om me heen. En toen dacht ik, oh, eigenlijk super fijn. Ik zag vuilwagens die van de gemeente Rotterdam elektrisch aangedreven zijn. Ik zie al mijn auto's. Ik, ik word echt heel erg blij. Het hoort
3: bij de aanbesteding ook ja. voor een belangrijk deel. Hè? Nou, dus als je nu het vuilnis ja. wil ophalen... of ja. bij overheden toch een ja. belangrijke klus wil binnenhalen... dan... dan... Wordt dat vaak als voorwaarde gesteld?
1: Ja, we hebben momenteel ook een paar renovatieprojecten... waar we eigenlijk in de aanbestedingsfase al de voorwaarden hebben... dat wij dus hubs via de aannemer laten plaatsen... en dat wij inderdaad ja, elektrische voertuigen zorgen voor de bevoorrading.
3: Wordt dat ja. nog uh, lastig? Hè? We hebben natuurlijk regelmatig ook bericht gehoord over laadpaalstress. Lijkt een beetje op zijn retour. Maar is de infrastructuur er ook al
1: klaar voor? Nou ja, je zegt lastig. Ik denk gewoon uitdaging. Ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van dat het ingebed moet, uh, moet raken, zeg maar. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik zie daar al best wel wat veranderingen om ons heen. Wij hebben ontzettend veel werk ook aan, momenteel, aan de, aan de hele laadpalen. Dus ja, weet je... Uh,
3: kansen, kansen.
1: Kansen, kansen, <laughs> absoluut, ja.
3: Con <laughs> heeft ook zijn kansen gegeven. Dank daarvoor van Mercurus Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Tot volgende week en wij praten zo meteen verder over wat elektrotechniek zo interessant maakt voor mannen en voor vrouwen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
8: uh,
7: juiste balans op het energienetwerk. Ja,
8: precies. En zo
7: werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks omheen uur het beleggerspanel. Onder andere over de kans die Egon ziet in Amerika. Nu gaat het eerst over elektriciteit, over meterkasten. Tot 2050 moet een miljoenenwoning in Nederland van het aardgas af. Die opgave ligt deels in de handen van Shirley van Beers. Directeur, eigenaar van Beers elektrotechniek en service uit Rotterdam. Vandaag mijn gast. Nogmaals welkom. Zakenvrouw van het jaar in Rotterdam. Voor het eerst echt de spotlight opgezocht en hem ook gekregen. Wat doet die uitverkiezing eigenlijk met jou?
1: Um, nou ja, ik moet zeggen dat ik daar uh, een heel stuk uh, erkenning uit heb kunnen halen. En uh, je bent natuurlijk jarenlang druk bezig met op, het uh, opbouwen van een, uh, van een bedrijf. En dat is allemaal uh, superleuk. Maar uiteindelijk als er dan een achtkoppige jury naar kijkt... en ja, je bedrijf op een andere manier bekeken wordt... dat, uh, dat geeft wel een bepaalde boost.
3: Wordt je bedrijven ook op een andere manier bekeken dan hoe jij er naar kijkt?
1: Uh, nee. nee. Ik ben een zakenvrouw en de jury bestaat ook uit, uh, uit zakenmensen die uh, gerenommeerd, uh, gerenommeerde bedrijven leiden. Dus ja, dat is een stukje herkenning.
3: Er werd gezegd, uh, het bedrijf heeft onder andere gewonnen aan nieuw vrouwelijk elan. Ja. Wat is dat, nieuw vrouwelijk elan?
1: <laughs> nou, Ik denk dat je het beste kan omschrijven als gewoon uh, een vrouwelijke touch... maar wel uh, met een zakelijk karakter. Toelichting toelichting. <laughs> um, nou ja, kijk, ik ben een van de weinige vrouwen die, die sowieso in de elektrotechniek zit. Ik ken nou eigenlijk geen die echt ondernemer of eigenaar zijn. Uh, en er is een bepaalde uh, verandering gaande.
3: Ja, hoe groot is die verandering? Want misschien is er al het een en ander veranderd, maar ik heb op de site naar jullie team gekeken. Ja. Ik telde tientallen mannen en drie vrouwen van wie jij er een bent. En <laughs> ja. Hoe groot en hoe nieuw is dan dat vrouwelijke elan?
1: Ja, nou ja, we zijn met vijf vrouwen en, uh, en twee mannen. Vijf ja, vijf okay. en twee op kantoor. Dus uh, qua aansturing, planning, uh, nou ja, eigenlijk alles wat, uh, wat er voor nodig is om uh, de buitenvloer goed te laten functioneren, is grotendeels vrouw. En ik merk dat dat uh, al flink wat veranderingen uh, heeft uh, teweeggebracht. Zo is het bijvoorbeeld gewoon wat zachter geworden in het, uh, in de bedrijfscultuur, uh, wat meer oprechte interesse, wat meer uh, uh, gezelligheid. Denk maar ik het ook. is het
3: natuurlijk niet zo dat jij pas sinds gisteren betrokken bent bij dat nee, bedrijf. Nee, want jij was al, al jarenlang jaar. de rechterhand ja. van je vader, 15 ja. jaar. Dus die vrouwelijke touch, dat zachtere karakter, die gezelligheid. Ja, daar was ik de enige
1: in. Oh, je was de enige? Nou,
3: dan is het niet zo lekker lunch, inderdaad.
1: Ja, ja. Dus, uh, nou ja, dus ik probeer me nu echt ook wel in te zetten voor... Uh, ja, uiteindelijk dat het gewoon meer meiden, meer, meer dames... ook gewoon gaan kiezen voor een baan in de techniek.
3: Nou, dat is natuurlijk ook, neem ik aan, een deel van de bedoeling van je uitverkiezing. Ja. Dat jij de podia beklimt en zegt... Uh, het is mogelijk. Het, het is mogelijk. Ja. Heb je dat al gedaan? Was dat jou?
1: Ja, nou, dat, uh, dat is voor mij nu ook even een nieuw proces. Maar uh, ja, ik merk wel, kijk, ik ben een niet-technische vrouw... in een technische wereld, en uh, dat oh, gaat gewoon dat prima. dat is even belangrijk.
3: Je bent zelf ja. ook niet technisch nee. onderlegd of technisch nee, geschoold?
1: zeker niet. Ik zeker heb dan, niet? Ik, nee, ik heb nog nooit een groepenkast gemonteerd of iets dergelijks. En ja, hiermee laat ik gewoon zien dat je dan wel... een bedrijf van 45 medewerkers gewoon goed kan runnen.
3: Vind je dat en, je het eigenlijk zou moeten kunnen... of staan die zaken los van elkaar?
1: Nee, is dat los van elkaar. Ik heb uh, ontzettend veel vak, uh, vakmannen in, uh, in dienst... en die doen waar hun goed in zijn. En ik, uh, ik doe waar ik goed in ben. Nou,
3: maar dus als er uh, nu uitnodigingen op de mat ploffen... om ergens je verhaal te vertellen, uh, om uh, wervende activiteiten aan te gaan... dan dat hebben ze aan ze jou toch doen.
1: een goeie. Ja, nou, absoluut.
3: Kan dat, terwijl je bedrijf ook groeiende is? Of, of moet je gaan, gaan oppassen dat die zaken niet ten koste van elkaar gaan?
1: Nee, nee het, het bedrijf is wel zodanig georganiseerd... dat ik uh, me wel kan uh, toeleggen op andere zaken dus... Dat, dat het, moet ook wel, hè? Het, het leidt
3: hoe dan ook zo'n verkiezing tot publiciteit. Ja. Mensen die zouden kunnen denken: nou, ik zoek nog een bedrijf, onder andere woningcorporaties, grotere partijen die denken: ik moet bij Beers zijn.
1: Ja. Zit je erop te wachten? Nou, we zijn al enorm gegroeid de afgelopen jaren en we weten allemaal dat de grote uitdaging het technisch personeel is. Um, nou, laat ik het zo zeggen dat we dat we niet zozeer op zoek zijn naar extra klanten. Uh, we werken ook echt alleen in Groot Rotterdam, dus uh, sorry dat ik hier uh, <laughs> een klein beetje loop te lobbyen, zeg maar. Uh, maar ja, weet je, het is gewoon heel mooi als je een goed, uh, mooi uh, bedrijf hebt neergezet, dat het ook gewoon wat meer uh, aandacht krijgt. Maar waarvan je dus wel zegt,
3: op. het is niet een keiharde klantenstop, maar je zoekt geen nieuwe klanten, omdat je het simpelweg niet aan kunt.
1: Nou ja, niet, niet aankunnen. Kijk, ik, uh, ik heb altijd ieder jaar wel een groei van 15 denk ik. Uh, qua omzet en uh, nou ja, rendementen ook automatisch. Uh, ja, is dat zo automatisch? Ja. Het kan toch ook ja. zijn
3: dat zaken duurder worden... en dat je iets moet inleveren op je marge?
1: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat dat er ook aan ligt hoe je dingen organiseert. We hebben natuurlijk net een uh, kleine gesprek over, bijvoorbeeld over AI. Nou ja, wij uh, hebben ieder jaar uh, ruim 30.000 werkbonnetjes uh, die binnenkomen vanuit verschillende woningcorporaties. En uh, wij hebben dus een stukje AI daarvoor laten ontwikkelen, uh, waarin we dus uh, nou ja, iedere dag meer dan uh, 100 werkbonnen automatisch uh, ingeboekt worden in ons systeem, waardoor wij dat eigenlijk alleen vanuit de planning dan weer op kunnen pakken. Uh, dus ik denk dat als je je organisatie zo neerzet dat je het niet Per se, zeg maar bij groei van omzet ook enorme groei heb van kosten. Ja, dat is in onze branches dat, uh, mogelijk. Dus we misschien wel goed, goed
3: voordat we het gesprek gevoerd hebben zonder te weten wat jullie precies doen, om daar even bij stil te staan. Wat doen jullie precies en voor wie?
1: Ja, dat is misschien wel handig, ja. <laughs> nou ja. We zijn een elektrotechnisch installatiebedrijf. Um, zijn, uh, we hebben inmiddels 123.000 woningen... waar wij de vaste elektriciën zijn. Dus, um, nou ja, dat zijn eigenlijk voor de grotere woningcorporaties... in het uh, in Grote Rotterdam, noem, noem ik het dan even. Um, en wij doen eigenlijk al het reparatieonderhoud... mutatieonderhoud en renovatieonderhoud.
3: Dus jullie sluiten grote contracten af met grote partijen... met name woningcorporaties, particulieren. Dat is niet zo interessant.
1: Nee, dat is minimaal. Inderdaad, ja, Het is vooral echt de woningcorporaties. Ja. En die
3: woningcorporaties, ze zijn hier vaker genoeg te gast geweest... die staan voor grote opgaves. Ze hebben de afgelopen jaren ook gezegd... zo grote opgaven waar wij niet het geld voor hebben. Uh, ook gezien de verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Hè, dat zat te lelijk in de weg. Merk jij nu, dat zijn dus belangrijke klanten voor jullie... dat zij nog steeds ieder dubbeltje moeten omdraaien... of zitten ze wat ruimer in hun jasje...
1: Nou, het laatste. Wij merken wel dat er veel geld te, te spenderen is. Dus, uh, en ja, weet je, het, het is natuurlijk wel zo dat uh, de nieuwbouw, dat loopt gewoon wat achter. Dus ja, renovatie van oudere complexen, daar gaat gewoon meer, uh, meer geld naartoe. Dus, ah,
3: maar dus... echt, je zegt, er is veel geld te spenderen. Het, ja. Dus het idee van woningcorporaties die echt goed moeten opletten waar ze hun geld aan uitgeven, dat is een beetje achterhaald?
1: Nou ja, dat is niet onze ervaring in het eeuwval. Dus uh, wij merken echt wel dat, uh, dat er gewoon heel veel werk voor ons is.
3: Ja. Ja. En, en, en je zegt heel duidelijk, het gaat om bestaande bouw. Dus ja. de, de signalen die ons allemaal bereiken... dat die nieuwbouw niet van de grond komt... en die 900.000 woningen voor 2030, dat dat, dat misschien uit zicht raakt. Dat raakt jouw bedrijf niet, want het gaat hier om de bestaande voorraad.
1: Klopt, ja. En dat maakt het ook heel stabiel... En daar ben ik ook heel blij mee. Want ja. vroeg, we hebben vroeg heel, erg in nieuw, of, uh, heel lange tijd in de nieuwbouw gezeten. Maar het probleem daarmee was dat het ene moment... was het hollen met z'n allen. En het andere moment was het enorm stilstaan. Dus het was uh, gewoon heel conjunctuurgevoelig. En ja, het onderhoud en het, hetgeen wat we nu doen... is gewoon heel stabiel. En uh, ja, heel Is het, het toch het niet tegelijkertijd heel
3: fijn? dat je denkt... nou, ik moet ook op dat paard gaan winnen? Want uh, misschien niet die 900.000... die zijn uh, vastgelegd in het regeerakkoord. Maar er worden, dat kan bijna niet anders... gezien de woningnood, toch ook de de komende jaren vele nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is niet iets dat jou kan verleiden om je ook daarop te richten.
1: Nee, daar komen we vandaan en daar gaan we niet naar terug.
3: Waarom? <lacht> dat, dat is blijkbaar echt. Nou, ja. ik wil niet zeggen een traumatische ervaring, maar het heeft wel zijn sporen nagelaten, blijkbaar.
1: Ja. Absoluut. Ja, we, we hadden het op een gegeven moment ook gewoon minder naal zin in, uh, in, die, in die business. Dus, uh, en dit is gewoon iets. Waar je, wij zijn echt een servicebedrijf. Het gaat ook uh, vooral heel erg om uh, welke afspraken maak je, maak je met elkaar. Dus wij doen bijvoorbeeld dagelijks factureren. Uh, binnen 24 heel vet. Dus wij beheersen dat proces gewoon heel goed. Uh, de automatisering is echt heel ver gaan bij ons. Dus, uh, ja, daar is heel erg over nagedacht. En dat kunnen niet veel bedrijven. Nee. Dus veel con-collega's snappen eigenlijk ook niet... Uh, waarom wij uh, ons heel erg focussen op deze markt. En dat is ook de reden dat wij een van de grotere in de omgeving zijn.
3: En jij staat sinds 2019 zelf aan het roer. Was ja. daarvoor, zoals gezegd, de rechterhand van je vader. Bedrijf opgericht door je oom. Ja. Was het heel logisch om van rechterhand uiteindelijk directeur te worden... of heb je daar nog over geaarzeld?
1: Nee, voor mij was het een logische stap... Ik ben helemaal voor, vergroeid. Voor, je om,
3: voor je omgeving ook, of niet?
1: <laughs> ja, zeker. Ja. Nee, ja, uh, ik ben gewoon vergroeid met het bedrijf. En uiteindelijk uh, vond ik het gewoon een hele mooie stap. Ja. Nou, dat
3: is ja? mooi om eens een keer te horen. Want ja. van, van fusie- en overnamespecialisten... die hier wel eens achter de microfoon staan... bereiken mij ook wel eens geluiden... dat het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is... om maar eeuwig in het familiebedrijf te blijven.
1: Nee. En ja, jou dus wel? Het... Er zijn natuurlijk verschillende uh, stromingen momenteel. Met, ja, de, de markt is gewoon heel erg uh, ja, intens, zou ik, zou ik zeggen. Maar ik weet niet of dat het goede woord is. Maar uh, er gebeurt gewoon een hoop.
3: Wat ja. doe je uh, wezenlijk anders dan je vader?
1: Oeh, ja, Ik denk dat ik wel wat meer op het... Uh, ja, dat is lastig. Kijk, mijn vader is mijn grote maatje altijd wel geweest... en ik kan heel goed met hem samenwerken. Alleen hij is gewoon een heel ander persoon dan mij. En ik denk dat ik uh, wat meer op uh, de kant van het sociale bedrijf ben gaan zitten. Ik heb, uh, je ziet gewoon hoe moeilijk het is om mensen vast te houden in deze tijd. Uh, dat lukt ons heel goed. Mensen werken ook gemiddeld echt langer dan twintig jaar bij ons. En, uh, gemiddeld langer
3: ja. dan twintig jaar? Ja.
1: Ja, we hebben echt een enorme goede club aan mensen rondlopen. Het team is echt fantastisch. En ook echt vaklui. Wat tegenwoordig wel lastiger is uh, op, op deze markt, zeg maar. En, uh, maar
3: zijn het het eigenlijk accentverschillen? Je hebt niet tussen nee. de bakens flink verzet?
1: Nee, Flink gegroeid, dat wel. Nou, de, de, daarom, daarom <laughs> ja. kom het erop,
3: hè. ik erop. Ja, um, ik, ik wil gegroeid. je vader zeker niet ja. uh, tekort doen. En zoveel weet ik er eigenlijk, stiekem ook niet van. Maar ja. als je kijkt naar de omzetontwikkeling, dan is er sinds ja. jouw aantreden natuurlijk wel het een en ander de hoogte ingestuurd. Ja. Waardoor ik zou denken. Ben jij misschien al die jaren iets te klein gehouden door je vader?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. En uh, ik denk ook, toen mijn vader weg is... Uh, toen hebben we ook echt het hele nieuwbouwverhaal afgesloten. We hebben vroeger ook wel een heel groot bedrijf gehad met oh, heel veel noem, mensen. Noem, noem,
3: noem dat maar dan een kleine verandering. Dus ja, jouw vader zeker. was weg en je dacht, nieuwbouw, daar zien ze ons niet meer terug. Ja,
1: nou, dat <laughs> was wel zo'n beetje gaande tijdens het overname trekt inderdaad. Dus uh, ja... Ja, en ik ben gewoon een streberig typetje dus. Uh, en als je het goed doet, dan... Uh, ik ben totaal niet bezig met acquisitie of iets dergelijks. Maar als je het goed doet, dan merk je gewoon dat er gewoon heel veel werk op je afkomt. Ja, maar
3: goed, je deed het als rechterhand van je vader... hopelijk toch ook zo goed als mogelijk, of niet?
1: Wel, zeker. Ja. Vroeger deden we niet zoveel aan netwerken en aan bepaalde dingen opzoeken. En dat is tegenwoordig wel uh, ja, Dus waar is, is die,
3: waar is die fixe omzetstijging sinds 2019? En de percentage die je net noemde, 15% groei per jaar... waar is dat nou helemaal aan toe te schrijven? Of, of staat de reden gewoon hier recht tegenover mij?
1: Ja, weet je, het is nooit één ding, zeg maar. Het is, uh, uh, het is ook gewoon de markt. Dus uh, we merken gewoon in het Rotterdamse is er... als je een goede naam aan het opbouwen bent... veel, uh, veel partijen zijn ons overgestapt en waren toch wel geïnteresseerd. Dus het is uh, en, 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 denk ik, ja.
3: We gaan naar een, een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het personeelstekort in de sector remt onze groei... of wij worden door niets of niemand tegengehouden.
1: Nou, ik, uh, ik zeg gewoon nummer één, ja.
3: De gast is Shirley van Beers, directeur van Beers Elektrotechniek en Service... en ook Rotterdam Zakenverhaal van het jaar. Het had allemaal nog harder kunnen groeien dan nu al het geval is... als er maar voldoende personeel was?
1: Ja, het is zeker wel een belemmende factor geweest de afgelopen jaren. En daarboven komt ook nog eens dat wij kwaliteit echt super hoog in het vaandel hebben staan. Dus als wij tien mensen aantrekken, dan blijven er maar drie over. Dat gewoon ofwel niet pas binnen het bedrijf, ofwel niet uh, de juiste kwalificaties. Of, uh, oh ja. ja, dat is ja, dus niet, daar, uh, daar, niet, daar, niet dat makkelijk hoor. Dat je al in. <laughs> ja. Dus ja. Het, het, het,
3: is, het is niet uh, de monteur of de vakman zelf die zegt... Aju uh, paraplu, maar jullie nemen ja, afscheid.
1: Klopt. Ja.
3: wordt er om ervoor te zorgen dat mensen toch zo lang mogelijk blijven, twintig jaar gemiddeld, zeg jij, uh, wordt er nog veel aan gedaan in de vorm van interne opleidingen?
1: Interne opleiding. En ik denk ook vooral het aspect dat uh, medewerkers graag bij je willen, willen werken. Ja, als ze dus, niet in uh, de eerste
3: weken al ja. weer worden bedankt.
1: Ja, nou ja, ik merk gewoon, we hebben afgelopen vrijdag bijvoorbeeld een zomerbarbecue gehad. Dan uh, betaal ik uh, al mijn uh, personeel, inclusief zet de pers. En uh, in betaal ik gewoon twee uur door. Om gewoon met z'n allen even lekker een drankje te doen. Nou, ja. Dat soort dingen doen we bijna maandelijks. Maar waar zit dat uh,
3: hele strenge selectieproces in? Want iedereen is ja. op zoek naar vakpensen. Jullie uh, permitteren je dus de ruimte om te zeggen, ja. nou, we hebben mensen nodig. Die groei kan alleen gerealiseerd worden met voldoende mensen. Maar als er iets niet helemaal klopt, of wij denken het matcht niet... Ja. Dan nemen we meteen afscheid.
1: Nou ja, ik, ik, ben, ik heb wel een duidelijke visie. En ik ben ook wel de afgelopen jaren heb ik heel vaak ook nee gezegd. Nee, nee tegen nieuwe klanten, nieuwe aanvragen, projecten, et cetera. Dus ik ben wel heel kritisch in wat ik aanneem. En uh, kijk, ik heb goede mensen. Maar ik, het is ook niet de bedoeling dat ze bij me weg gaan lopen omdat ze een te hoge werkdruk ervaren. Dat moet precies allemaal in balans zijn. En dat is wel iets waar ik uh, dagelijks mee bezig ja, maar ben. Maar dat is een
3: reden om de poort juist open te zetten. In plaats ja. van mensen de deur te wijzen.
1: Ja, maar als je allemaal uh, rommel, zeg maar ik noem het even op z'n dan uh, heb je er nou ook alleen maar hoofdpijn. Hè? Dus, uh, maar van wie beter... komt die rommel
3: dan? Is het onderwijs niet voldoende?
1: Ik uh, merk wel een verschil, ja, in het onderwijs. Ja, Ik denk dat we tien jaar geleden uh, kwalitatief uh, betere kandidaten... aangedragen kregen dan dat we die nu hebben.
4: Ja, is
3: dat werkelijk min, zo? Want ja. het MBO uh, krijgt in ieder geval... sinds een paar jaar weer extra ja. aandacht. Er zijn uh, meerdere ministers, en de huidige is er één van, minister Dijkgraaf, die ja. zegt... Dat is toch wel een belangrijk fundament. Daar moeten we in investeren. Herwaardering van vakwerk, van uh, werk met je handen.
1: Ja, nou ja, en dat is supergoed. Ik ben nou ook hartstikke blij mee dat het dat, uh, dat dat zomer gestimuleerd wordt. Alleen uh, dat duurt altijd even. En. Uh, ja, ik denk dat we gewoon ook zeg maar niet alleen vanuit uh, de politieke kant. maar bijvoorbeeld ook de kant van. nou ja, bijvoorbeeld ouders. Weet je wel, uh, als een ouder zijn kind of haar kind uh, niet stimuleert. Om, uh, om zeg maar voor een technische opleiding. dat het soort van uh, ook wel sexy kan zijn zeg maar. Vroeger was je vader elektricien. en dan wilde jij dat als kind wilde jij dat ook doen. Daar was je trots op, dat was vakmanschap. En ja, daar is gewoon iets in veranderd de afgelopen jaren. en dat, uh, dat is wel weer aan het aantrekken. Ja, je kinderen haal. VWO, ja. ja, als het er mee zit. Ja.
3: Um, maar jij kunt er tegen inbrengen en dat kan al een paar jaar volgens mij dat je een prima boterham kunt verdienen, ja. dat je bijdraagt aan grote maatschappelijke thema's, ja, de wereld een beetje beter maakt, duurzaamheid hoog in het vaandel hebt ja. staan, dat je dan moet kiezen voor een technische opleiding.
1: Ja, klopt.
3: Maar dat is nog niet voldoende blijkbaar.
1: Nou ja, weet je, kijk, um, de scholen waar wij zaken mee doen, daar merken we gewoon ook wel dat, uh, dat het misschien soms wat meer afstand is. Ook zeg maar tussen de uh, kinderen die. die ja. Uh, daar nu bijvoorbeeld uh, voor kiezen in het, in het Rotterdamse. En dat daar. Uh, wij missen het stukje praktijkaansluiting. Dus vroeger had je gewoon veel meer praktijkscholen en dat uh, jongeren gewoon wat. Ja wat verder zijn op het moment dat ze bijvoorbeeld bij ons stage gaan lopen... of een BBL-traject gaan volgen. Ja, beroepsbegeleidend
3: leren. Is ja, klopt ja. inderdaad.
1: Ja, dus ja, dat. Ik maar denk dan, dat dan, dan, dan,
3: dan kun je toch zeggen... als het uh, niet helemaal kant-en-klaar van die scholen afkomt... Uh, en het voor ons van belang is... dan nemen wij het laatste deel van een opleiding voor onze rekening. Dan doe je dus inderdaad iets in de vorm van in, een interne opleiding... om ervoor te zorgen dat het toch helemaal past.
1: Ja, nee, dat doen wij ook. Wij hebben ieder semester hebben wij plaats voor zes uh, stagelopers en uh, ook voor BBL trajecten Dus uh, ja, dat zijn gewoon jongens die dan ja ongeveer zijn er dan jongens. Zijn dat ja, nou jongens? Ja, het zijn jongens Verdorie. inderdaad. Helaas, ja, ja, ik zou het wel erg leuk vinden als uh, als er toch de komende periode wat meer uh, dames ook de opleiding gaan kiezen en vooral voor een bedrijf als het uh, als het onze, uh, waarin we gewoon eigenlijk servicewerk... of uh, uh, servicewerk bedienen. Uh, dat je natuurlijk bij bewoners uh, thuis langs gaat. Het gaat over communicatie. Het gaat over oplossingsgericht denken. Dus het is niet meer het hele ouderwetse bouwvakkers imago, zeg maar. Uh, wat er vroeger binnen onze organisatie. Uh, uh,
3: maar, maar waarom. Uh, en Misschien vraag ik te veel om nu een concreet antwoord te krijgen. Waarom lukt dat niet? Er zijn al zoveel initiatieven geweest om meisjes op jongere leeftijd... te enthousiasmeren voor techniek, ze te laten kiezen voor techniek. Er is een platform beta-techniek. Ja. Jongens en meisjes, iedereen was en is nodig waarom werpt dat niet zijn vruchten af? En ook zeker niet bij meisjes.
1: Ja. Nee, ik denk sowieso dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt bij de, bij de bedrijven, Je moet het wel aantrekkelijk maken voor uh, jonge meiden om ervoor te kiezen. Nou, daar zie ik dus een rol in. Uh, daarnaast uh, denk ik ook gewoon dat het een generatiedingetje is. Uh, je ziet nu natuurlijk dat uh, als een man nu zeg maar, een pappadag uh, in, uh, indient... dat is super normaal, Terwijl dat het tot een paar jaar geleden eigenlijk ja, een beetje bijzonder was... En, uh, dus er zijn dingen uh, gaande momenteel. Alleen dat duurt gewoon even. Dat is mijn gevoel daarbij. Ja,
3: dus in 2030 hebben we een heel ander gesprek.
1: Ja, dat, uh, daar ga ik wel vanuit. We ja. gaan naar het uh,
3: tweede dilemma. Komt-ie aan. Om de energietransitie te laten slagen is schaal van belang... of wij kunnen prima zelfstandig blijven opereren.
1: Wij kunnen prima zelfstandig blijven opereren.
3: Jurie van Beers is de gast, uh, heb je wel eens nagedacht over het overnemen van andere bedrijven?
1: Ja, ik ben daar nou toevallig begin van dit jaar mee bezig geweest. Uh, omdat ik dacht van nou, misschien de uitbreiding van de werkzaamheden, wij doen ook veel uh, zonnepanelen uh, aanbieden bij klanten. En, maar we gaan zelf niet de tak op. Dus wij doen eigenlijk alle elektrotechnische voorbereidingen daarvoor. En op een gegeven moment dacht ik, nou, is misschien toch wel een mooie uitbreiding. Uh, maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik daarmee bezig was, en het is. Zo ontzettend drukke periode voor ons geweest, de afgelopen maanden eigenlijk, dat ik het ook wel weer een beetje heb laten varen. Want je komt heel... er gewoon niet aan toe
3: om bedrijf over nee, te nemen. Nee,
1: nee, inderdaad. Nee, in dit geval is het, uh, je kan beter gewoon uh, zorgen dat je, dat je bedrijf goed loopt en dat je, ja, ik vind dat heel belangrijk. Dus ja, maar uh, je ziet
3: natuurlijk ook, uh, ook, ook in jullie branche dat er zo af en toe ergens sprake lijkt te zijn van consolidatie of verbreding. Inderdaad, om ervoor ja. te zorgen dat je het allemaal zelf in je portfolio hebt, eigenlijk wat je op het oog had met dat bedrijf in zonnepanelen daar zit natuurlijk ook een synergievoordeel in. Ja. Uh, wat het aantrekkelijk kan maken. Dus had je er de tijd niet voor... of heb je het op inhoudelijke gronden toch niet gedaan?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het... Uh, mm, ja.
3: um. Komt, zou, er, zou er, als het allemaal iets rustiger is en behapbaarder is... een bedrijf kunnen ja, zijn mogelijk. waarvan je denkt... Nou, ja. Dat is een kans, daar gaan ja, we toch mogelijk. weer serieus naar kijken. Ja,
1: alles op z'n tijd. Dus alles op z'n uh... tijd. Ja.
3: En jullie zijn, uh, dat, dat kan niet anders als je zegt... we hebben drukke maanden, eigenlijk klanten zat... ook druk bezig met die energietransitie? Zeker. Zeker, komt dat, ja. komt dat wat jou betreft, van uh, wat jij erover kunt zeggen, komt dat een beetje van de grond? Of gaat het allemaal maar, maar mondjes maat en eigenlijk stiekem te langzaam?
1: Ja, ik vind het wel stroperig verlopen, maar uh, de laatste maanden zijn we echt super druk geweest, bijvoorbeeld met het omzetten uh, van gasaansluitingen naar elektrische kookvoorzieningen. Nou, dat doen we echt dagelijks, daar heb ik ook best wel heel veel werk aan. Is dat
3: allemaal, uh, wordt het allemaal met gejuich ontvangen door bewoners?
1: Nou ja, normaal gesproken doen wij het wanneer uh, er mutatiewoning is. Dus de bewoner die verhuist uit. En wij uh, zetten dan eigenlijk alle aansluitingen om. Dus dan heeft de volgende bewoner daar geen, uh, geen inspraak in. Of geen, okay,
3: dus de, maar dat gaat ja. wat jou betreft toch, uh, als het om tempo gaat, iets te stroperig?
1: Ja. Maar ja, het kost ook een hoop geld. Hè? Dus het is natuurlijk ook iets wat je net ook benoemd. Van ja, is er genoeg, uh, zijn er genoeg middelen beschikbaar... om dit soort dingen grootschalig aan te pakken?
3: Ja. Ja. Ben jij, als het hierop aankomt... ook voorstander van toch stevige sturing van de overheid? Hè? Je zegt, we passen nu de kookvoorzieningen aan. De warmtepomp is ook zo'n thema. 2026 wordt dat dan ja. verplicht gesteld... als er een cv vervangen moet worden. De dwangpomp, zeggen critici dan. Moet het op deze manier? Of zeg je nou... Laat het ook maar een beetje bij mensen en bedrijven zelf?
1: Nou ja, ik denk sowieso beide. Ik denk, uh, ik denk dat het gewoon het besef uh, dat duurt gewoon even. En ja, nu zie je wel gewoon meerdere partijen om ons heen. We doen ook bijvoorbeeld heel veel in ledverlichting. Ik denk dat we echt al bijna iets van 80.000 armaturen hebben vangen sinds 2016. Dus dat is echt. Uh, ja, daarvan zien mensen nu ook van hé, hey, dat uh, dat levert. Uh, dat is een goed uh, terugverdienmodel. Um, ja, hetzelfde met inderdaad de laadpalen. Nou ja, dat, dat gaat ook moeitjes maken. kost maar... natuurlijk
3: ook allemaal, allemaal heel veel geld, hè? Uh, per definitie. Ja. Maar misschien ook omdat uh, materiaalkosten stijgen. Ja. Hebben jullie daar last van, of valt dat mee?
1: Ja, nou ja, iedereen heeft daar natuurlijk last van. En dat is de afgelopen periode wel... Uh... Ja, wel bijzonder hoog geweest. <laughs> uh, nou, Kon je doorrekenen we...
3: of uh, waren ja, die contracten toch
9: potdicht?
1: Ja, nou, in de contracten staat vaak opgenomen dat we wel indexering hebben ieder jaar. En uh, op basis van bijvoorbeeld een CBS-index of iets dergelijks. En ja, dus dat kan je inderdaad uh, gedeeltelijk
3: Ja. Shirley van Beers, directeur-eigenaar van Beers Electrotechniek en Service. Dank voor je komst.
1: Dankjewel, en veel Thomas. plezier
3: op alle podia het komend ja, jaar als Rotterdam Zakenvrouw van het jaar.
1: Het was mijn eer, dankjewel. Dank u.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bas Kremers, de algemeen directeur van Carglass Nederland. over hoe moeilijk het wordt. Met al die complexe systemen om uh, autoruiten en ramen te repareren of vervangen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, dan is er aandacht voor het beleggerspanel en de grootste ambities van Egon.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van
0: betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook
2: morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Zijn small caps risicovolle investeringen of een uitstekende toevoeging in ieders portefeuille? En lukt het Egon om de leidende levens- en pensioenverzekeraar te worden in Amerika? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Corné van Zel van Cardano en Lodewijk van der Kroft. Dan kom Jess, welkom heren, geachte leden. Dankjewel. Dankjewel. Ook gevestigde namen, dus die weten hoe het hier aan toe gaat. De laatste transactie, daar ben ik uiteraard benieuwd naar. Corné, welke is dat in jouw geval?
10: Ja, dat is Flowtraders. Uh... Flowtraders? Ja. En... De mannen van de beurs. De vuilnismannen van de beurs. Ik vind het een mooie omschrijving. Uh, het leuke is, dit, dit is altijd een strategie die ik sowieso voor de vakantie doe. Dan leg ik gewoon een aantal limieten in naar boven. Uh, de, voor aandelen die ik al heb. naar beneden voor aandelen die ik wil bijkopen. En flow traders wordt zo erg gedaald dat ik opeens uh, vanochtend een bliepje uh, een, een kreeg van uh, u heeft de traders gekocht. <laughs> dus de, dat betekent dat de koers zo ver gedaald is. Uh, dus, ik vind het een aandeel een, een mooie bescherming tegen mogelijke daling van de koersen. Want dat betekent dat de flow traders over het algemeen goed doet. Zeker als er wat paniek uitbreekt, dan gaan de marges ook nog eens omhoog. nemen. Uh, maar voorlopig gaat het natuurlijk heel erg slecht. Want het is zo rustig op de beurs. Er gebeurt niks, de transacties zijn laag. wordt een geweldig panel dit. Dus, uh, het wordt <lacht> wo wo helemaal niks. Het, 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 uh, de kwartalen worden voorlopig niks. Maar ja, beleggen doe je met op, op de toekomst. En ik voorspel nog wel eens een keertje wat, wat reuring in de markten. Uh, en dan moet je dit soort aandelen hebben. Lodewijk, wat is jouw laatste
11: transactie? Ja, normaal gesproken kom ik wel met een individueel aandeel... maar deze keer, omdat we toch een beetje de zomer ingaan... Uh, misschien een goed moment om eens na te denken over pensioensparen en dergelijke. En dan wil ik toch de luisteraar toch wel op attenderen... dat als je niet zeg maar goede ideeën hebt, zoals Corné... dat een MSCI-wereldindex een heel goed alternatief is natuurlijk... Je moet wel je realiseren dat die msci Wereldindex er zit allemaal. Grote bedrijven in, met name Amerika, is daar groot in vertegenwoordigd. En is alleen maar groter geworden. Ik heb er even naar gekeken, maar is 69% van de wereldwijd grootste bedrijven vertegenwoordigt tegenwoordig Amerika erin. En de IT is 24% erin. Dus uh, dat heeft allerlei uh, consequenties wellicht op de lange termijn. Dus je moet die weging wel in ogen nemen. Nou, ik denk dat het goed is om je dat te beseffen. Ik denk niet dat je moet proberen om uh, dat te gaan timen of uh, iets dergelijks. Ik denk dat je gewoon uh, elke maand uh, een, een kleine inleg uh, moet doen. En dan uh, komt dat vanzelf wel goed. Vergeet niet dat uh, decennia geleden stonden een hele andere bedrijf aan de top. En dan hadden we nog nooit van Nvidia gehoord. En, en, en je zegt daarmee zit je goed, daarmee zit je veilig. Als je nou, dat consequent denk, doet... Ik denk dat het een veilig, relatief veilige belegging is... als je kijkt over het afgelopen tien jaar... maak je 10% rendementen mee. Uh, weinig professionals die je dat na
3: kunnen doen. En zeker als je de kosten laag weet te houden... dan is dat voor je pensioen heel verstandig. Via de MSI World Index. Uh, meteen dan de blik op Amerika. En daarin zijn we niet alleen, want Egon doet dat ook. Uh, verkoopt de Nederlandse activiteiten aan de ASR. Vermoedelijk uh, over een paar weken officieel goedgekeurd. En dan is er ruimte en geld over... om. Uh, ook te groeien in Amerika via het dochterbedrijf Transamerica... en dan met name met de focus gericht op de middeninkomensmarkt. Uh, nog even één stap terug, Corné. Waarom heeft Egon toch tamelijk radicaal besloten... om zich uit Nederland zo goed uh, als uh, volledig terug te trekken?
10: Ja, omdat ze daar te weinig toegevoegde waarden zagen... en juist heel veel toegevoegde waarden om het te verkopen. Zo heb je synergie-effecten tussen Egel Nederland en ASR. Um, en op die manier profiteren je dus optimaal. En twee verzekeraars samen... Nou, ik ben zelf vaak genoeg onderdeel geweest van een fusie of overname... dat ik weet je, dat je heel veel synergie-effecten kan bereiken. Nou, die gaan ze dus ook bereiken. Dus dat betekent dat 1% 3 is. Nou, daar profiteren ze dus heel duidelijk van. ASR gaat er ook van profiteren. Maar ASR is de overnemende partij... dus ze betaalt een mooie premie voor de activiteit. Uh, en dat blijkt ook wel uit uh, uh, de opbrengst die ze Egon daarvoor heeft ontvangen. Gelukkig denken ze ook vooral aan de aandeelhouders. Daar gaat een heel groot gedeelte nou, van. anderhalf miljard meen ik, hè? Initieel, uh, maar het gros van het bedrag wordt door aandelen, inkoop en verhoging van de dividend. Uh, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk altijd nog het belang uh, in de zelf. Wat als een soort potje kan dienen voor mochten ze echt iets bijzonders willen. Misschien een overname, misschien uh, uitkering als ze niks weten te vinden. Ja, dus want dat is het, hè?
3: Als, als er geen betere bestemming voor te vinden is, dan kan die aandeelhouder zich uh, opmaken voor nog een keer een extraatje.
10: Ja, inderdaad. Ik zag een analist uh, snel uitrekenen dat uh, uh, wat er nu bekend is, dat ze dus 80% van de totale beurswaarde in de komende vijf jaar kunnen uitkeren uh, aan de aandeelhouders. Overigens gelijk eventjes een uh, full disclaimer. Ik heb zelf aandelen eigenlijk. Uh, maar dat betekent dus dat er, uh, de uitkeringen die mogelijk zijn, uh, serieus groot kunnen zijn van ten opzichte van de huidige prijs. En dat is best wel leuk. En de huidige CEO uh, laat zien dat hij doet wat hij belooft. Uh, en dat is denk ik een hele belangrijke voorwaarde. Want er zijn wel meer bedrijven die heel veel beloftes hebben. Maar deze voert het ook echt daadwerkelijk allemaal uit. En het feit dat je als Nederlands bedrijf je Nederlandse tak verkoopt aan iemand anders. Vind ik toch wel een getuige van het feit dat je echt ver bereid bent te gaan. En dat zullen niet veel andere bedrijven
11: Bold move. Uh, moet dat geprezen worden, Lodewijk? Ja, dat lijkt me wel. Ik, uh, ik kan me daar helemaal wat bij voorstellen. Uh, full disclosure, wij hebben geen positie in uh, Egon.
3: <lacht> maar je, je hebt ook wat minder met verzekeraars. als ik goed ben ja, in Verzekeraar
11: ligt. vinden wij lastig te waarderen. Eerlijk gezegd. En ook als ik nu naar de cijfers weer kijk... dan denk ik van, goh, het, er, er valt heel veel financial engineering op los te laten. Corné gaf daar twee mooie voorbeelden van. Maar aan de andere kant, waar is de groei? En die groei in verzekeringen die is gewoon heel erg laag. Dat is de reden waarom we in nou, ontwikkelde markten... zeg maar niet echt naar verzekeraars kijken. Egon denkt dat de groei in Amerika een stuk hoger is. En dat is de reden waarom ze voor Amerika kiezen. Maar Amerika maanden... is
3: toch ook een ontwikkeld land, of niet?
11: Ja, maar ze zien een, een stuk van de markt die uh, minder verzekerd is. En daar willen ze zich op richten. Dat kan heel goed zijn. Uh, een paar maanden geleden hadden we het hier ook over Egon. Toen wilden ze richten op uh, Brazilië en China. Daar was ik zelf wat sceptischer over. Omdat ja, daar zijn al eenmaal heel veel gevestigde lokale partijen. Egon is in Amerika een gevestigde partij met Transamerica. Uh, nummer 10 geloof ik aan assets wat ze daar beheren. Ja, een, uh, ja, voor de Amerikaanse markt althans. En, ja, dus daar zie, heb ik uh, wat meer uh, vertrouwen in. Maar wel met enige voorzichtigheid uh, omgeven. Nou, ik. Ik, je ziet dat ook dat de, op de beurs natuurlijk. Hè, die verzekeraars die hebben ongelooflijk lage waarderingen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Corné een positie erin heeft. Kun, we zouden of, het hem kunnen vragen.
10: <laughs> nou, zes keer de verwachte winst is niet echt een, een hoge waardering te noemen. Maar goed. Uh, zoals Lodewijk al zei, het is moeilijk om te waarderen. En die winst is uh, anders dan bij gewone bedrijven. Dus daar moet je zeker Je moet vooral naar dingen als free cashflow kijken of het cashflow-generend vermogen wat ja. ze daarbij hebben. Nou,
3: daar, daar gaan ze stappen
10: in zetten. Ja, ja hele Instablof. grote stappen ja. inderdaad. Overigens ben ik wel iets wat sceptisch ook over de stappen die ze dus in Amerika gaan maken. Want het is niet dat het een ont ontgonnen markt is. Het is niet zo dat je zegt, nou, dat is een gat in de markt. Als nummer tien uh, is dat de markt die wij gaan pakken. En die negen partijen boven jou hebben daar nog nooit naar gekeken. Nou, laten we
12: even
3: kijken waarom Lart Friessen, dat is die topman die uh, doet wat hij belooft, hè? jouw woorden, mm -hmm. daar
0: zelf over zegt. Daarin hebben wij echt een, uniek, een unieke capability die de mm. anderen gewoon niet hebben. We hebben de beschikking over een, agent, een, een, een agentennetwerk... van zo'n uh, 67.000 agenten, dat we ook willen groeien. In, in Noord-Amerika, daarmee zijn we, in, uh, in, in Canada uh, zijn we de grootste. En in uh, Noord-Amerika zijn we de, uh, de twee na grootste ja. die, met, met zo'n netwerk. Dus dat, stelt ons, dat geeft ons een unieke mogelijkheid... om daadwerkelijk toegang te hebben bij die gezinnen en huishoudens. En andere maatschappijen hebben dat gewoon niet. Ja, het is dat agentennetwerk,
3: dat is al groot en dat moet de komende jaren van 67.000 agenten meen ik groeien naar 110.000. En daarmee kom je wel bij mensen binnen die tot nu toe wat minder goed bereikt worden,
10: Corné. Korte samenvatting van zijn woorden. Ja, een goede um. samenvatting, maar ik moet zeggen als je gaat kijken naar de huidige trends, Bedrijven eh, bedrijf als Lemonade die uitermate succesvol heeft ingezet op het juist... Niet direct. Hè? Want een verzekering is ook maar een stom financieel product. En waarom heb je daar een agent voor nodig? Dus ik denk dat de trend juist is... Na... Omdat die mensen er anders überhaupt niet over nadenken blijkbaar. Ja, ja, dat kan. Maar ik denk dat er meer juist een richting is... richting digitaal en minder dus uh, menselijke tussenpersonen.
3: Oh. Ja, dus oh. het verkeerde... Paard om op te wennen? Nou, je... Nee, dat
11: denk ik niet. Uh, ik ben alleen bang uh, dat, dat Egon uh, niet heel lang meer aan Nederland verbonden zal zijn. Want uh, 70% van de, de premie-inkomsten uh, gaan eerder uit Amerika komen. Uh, dus je kan jou afvragen hoe lang het nog duurt voordat we Egon kunnen uitzwaaien. En zou dat erg zijn? Nou, dat zou voor, voor Nederland zou dat wederom jammer zijn. Dat is ze door... hebben
3: natuurlijk nu uh, toch wel heel duidelijk aangegeven het hoofdkantoor in Nederland uh, te houden. Ja, Zometeen wordt het gros van het geld verdiend in Amerika. Ja, dan wordt het toch vaak lastig om hier in Nederland te blijven. Um,
11: um, ja, de, de waardering voor Europese verzekeraars is niet heel anders... volgens mij dan Amerikaanse verzekeraars. Dus om die reden hoef je niet te verkassen. Zoals Shell wel af en toe dat suggereert. Misschien dat je wel te maken krijgt oh. met een ander
3: toezichtsregime.
11: Dat zou heel goed kunnen, maar uh, daar weet ik te weinig vanaf. Wellicht dat Corné daar wat zinnigs over kan zeggen.
10: Nou, niet over toezichtregime, moet ik zeggen. Maar ik moet, over de waardering ben ik het niet eens met Lodewijk. Uh, want de waardering van de gemiddelde levensverzekeraar in de Verenigde Staten is 10. En nou ja, van Egon is 6,5. Dus daar zit dan nog wel wat potentie in. Um, en ik zou het ook heel zonde vinden... als Egon zou verkosten naar de Verenigde Staten... Uh, maar aan de andere kant... Het, Eigenlijk is het wel logisch als ze dat zouden doen. En de, de woorden van meneer Friese, uh, die, die, die hoor ik aan. Maar woorden zijn goedkoper. En we hebben al zoveel voorbeelden van beloftes van CEO's gehad. En oh, jij vindt zijn
3: woorden blijkbaar net iets minder goedkoop... dan
10: de woorden van vele andere topman. Uh, de woorden over zijn operationele activiteiten. Die wil ik graag geloven. Ik denk als er maar voldoende druk is... en op een gegeven moment in de bestaande situatie is het... iedereen weet dat het dan logisch is als je een Amerikaans bedrijf hebt om dan ook de holding in Amerika te hebben. Dus ja, ik, en ik zou het jammer vinden, want ook zoals Lodewijk zei... het gaat wederom dan een, een mooi Nederlands bedrijf naar het buitenland. Maar ja, wat is er dan nog Nederlands aan ego?
3: Nog heel kort terug naar wie ze nou willen bedienen. 68 miljoen huishoudens gaat het om, middeninkomens. Is dat nu ook om ervoor te zorgen... dat je niet al die andere gevestigde verzekeraars tegenkomt... die zich richten op... Uh, rijkere Amerikanen, dat nou, je dus een makkelijke, makkelijker wedstrijd te spelen hebt.
11: Nou ja, ze denken dat ze daarmee voordeel hebben met dat agentennetwerk. Uh, je moet wel kijken naar de middenklasse, zoals ze die definiëren. Tussen de 50.000 en 200.000 uh, dollar aan in inkomen. Nou, dat zou in Europa zou dat geen middenklasse meer heten. Maar in Amerika blijkbaar wel. En uh, uh, die, die markt is groot... En ja, ze lijken een soort van strategie te voeren zoals de democraten. Die denken namelijk dat ze ook heel veel stemmen kunnen winnen... bij tweede, derde generatie immigranten die succesvol in Amerika zijn. En uh, ja, Egon volgt dat pad.
3: We gaan uh, een ander pad volgen in deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Corné van Zel en Lodewijk van der Krof zijn de leden van het beleggerspanel. Het lukt small caps, beursgenoteerde bedrijven... met een relatief kleine marktkapitalisatie... maar met moeite om de weg naar boven te vinden. Gevolg is dat ze zeker ten opzichte van de large caps... relatief goedkoop zijn. Het FD bespeurde eerder deze week enthousiasme bij koopjesjagers. Nu je toch zo goed in de definitiekwesties zit, Lodewijk... wanneer zou jij een bedrijf een small cap noemen? Nou, een echte small cap,
11: dan heb je het vaak over marktkapitalisatie... rond 1 miljard... Daarboven heb je midcaps 5 miljard en uh, om en nabij. En alles boven de 10 miljard, dat wordt dan op een gegeven moment een large cap. Maar ja, dat is ook een beetje een definitiekwestie... die niet iedereen op dezelfde manier hanteert.
3: En, en de karakteristieken van die grote groep small caps... Wat voor, wat voor bedrijven zijn dat? Waar zijn die met name in vertegenwoordigd?
11: Nou, ze zijn uh, cyclischer qua uh, samenstelling. Meer industrials zitten erin, dus industriële bedrijven... die sterker afhankelijk zijn van de economische cyclus. En dat maakt dat ze ook uh, meer last hebben gehad... van de tegenwind die we de afgelopen 16 maanden hebben gehad.
3: En je hebt het er wat minder vaak over op de radio in dit programma. Er zijn minder analisten die het volgen. Er is misschien toch ook, Corné, aanzienlijk minder handel... in aandelen van small caps. Ge gebeurt
10: er eigenlijk wel wat? Nee, en dat is eigenlijk wel mooi, want dat betekent... hoe minder aandacht, hoe meer koopjes je er kan vinden. En uh, zeg maar de echt goede lange termijn beleggers... zijn over het algemeen oververtegenwoordigd uh, in dit segment. Omdat je dan, als je goed je huiswerk doet... Uh, en in Nederland zijn er een aantal voorbeelden van vermogensbeheerders... die zich daar puur op richten en ook succesvol zijn. En dan, kan, dan heb je wel heel veel geduld nodig. Uh, want uh, nou ja, de afgelopen jaren, als er nou één segment is geweest... waar je uit had moeten blijven, is dit segment wel. Want juist de, de, de large caps en dan met name... Maar de paar large caps, de Magnificent Seven in de Verenigde Staten... die trekken de hele beurs en de rest blijft allemaal achter. En, en wat Lodewijk al zei, dit is echt een heel cyclisch segment. Dus als je naar de onderliggende wischgevendheid kijkt... die van de S&P 500 is aan het stijgen de afgelopen periode... terwijl de Russell 2000 bijvoorbeeld aan het dalen is. Um, en datzelfde beeld zie je in mindere mate ook in het vaste land van Europa terug.
3: Maar het FD schrijft over Annex Filtration. Uh, ik laat even in het midden wat ze nou precies doen, iets met de membramen. Introductie op de beurs... Was er sprake van een omzet van 1 miljoen, nu 2 miljoen? Grotere projecten in de pijplijn. En toch is die waardering niet of nauwelijks van zijn plaats gegaan. Dat, dat is dan toch eigenlijk moeilijk met elkaar te rijmen, Lodewijk? Dat nou ja, kan natuurlijk ook te maken hebben met de prijs waartegen het initieel naar de beurs is gegaan. Het kijk, probleem dat bij is die, een goede context. Nou,
11: kijk, het probleem natuurlijk is ook bij die kleinere bedrijven: daar betaal je voor groei. En groei heeft het afgelopen periode heel lastig gehad, omdat de, ja, de risicovrije rente is gestegen. En dat betekent dat beleggers minder willen betalen voor toekomstige winstgroei.
3: Maar, maar technologiebedrijven gelden er ook als groeiaandelen.
11: Ja, maar veel van deze bedrijven zijn uh, nog niet winstgevend of uh, zitten, zijn ja, onvoldoende uh, gevestigd om mensen het vertrouwen te geven dat je daar echt een uh, hoofdprijs voor kunt krijgen. Maar
3: als je kan. maar uh, lang genoeg de tijd neemt, als je de lange termijn in ogen neemt, dan. Ja, dan kan ben je het interessant welkom.
11: zijn. Alleen het probleem is: Cornelia haalde het ook aan, dat actieve managers vaak een, een belangrijke allocatie naar smaller bedrijven hebben. Maar dat heeft ze heel veel geld gekost uh, en een relatief performance de laatste tijd. Omdat je ja, misschien wel hele mooie bedrijven kan vinden... maar als het te lang duurt voordat je gelijk krijgt... dan word je tussentijds word je afgerekend. Want ja, de lange termijn bestaat
3: uit heel veel korte termijnen. En uh, de klanten die worden ook nerveus. Staat die al in je boekje, Corné, met beurswijsheden? De lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen? Nee, maar ik zou ah, zomaar op
10: 366 <laughs> kunnen komen. Ja. <laughs> ja,
3: uh, moet je nu, uh, want dat was een beetje de teneur in het uh, FD-artikel... op zoek naar koopjes of is het moment nog niet
10: daar? Nou, ik denk dat je op lange termijn altijd moet gaan kijken... naar de onderliggende misgevendheid en de vooruitzichten daarvan. Want dat is uiteindelijk wat de koers drijft. En of er nou een hype met AI is uh, of een hype met weet ik veel wat. Uh, we hebben al zoveel hypes gehad in de afgelopen tijd... Clean energy, uh, marihuana aandelen, noem het altijd maar op. En iedere keer werd je teleurgesteld als je op het hoogtepunt van zo'n hype instapte. Dus je moet altijd kijken naar de onderliggende winstgevendheid En gaat die omhoog. En als dat bij NX zo is, dan uh, ik ken ik de case zelf niet. Maar uh, ik denk wel dat de IPO een belangrijke rol scheelt. Hein? IPO is probably overpriced. Zou zomaar eens ook voor dit bedrijf kunnen gaan. Nogmaals, ik ken de case niet goed genoeg om daar echt een uh, significant waarde oordeel over te geven. Maar uiteindelijk is dat waar het om draait... Uh, en dat geldt voor, voor ieder bedrijf. En ook hooggewaardeerde bedrijven kunnen dan hun een een, een koersen rechtvaardigen... door maar hard genoeg te, te waarderen. He, Amazon was ook ooit eens een heel duur bedrijf. Google ook, ASML ook.
3: Tot slot, twee Duitse bedrijven in de problemen. Het chemiebedrijf Langses kondigde een winstwaarschuwing af. Dat leidde tot grote beroering in de hele sector. Siemens Energy, ook van Duitse origine, moest toegeven... dat het nog altijd worstelt met technische problemen van zijn windturbines. Gaat ze ook veel geld kosten. Laten we Corné beginnen bij Langses. Uh, oud onderdeel van Bayer. Uh, moest dus zeggen dat het allemaal tegenviel. Dat de vraag uh, maar niet echt op stoom kwam. En dat leidde ook tot paniek of tot koersdalingen bij collega chemiebedrijven. Waarom is dat zo? Dat je als het ene bedrijf sombere berichten naar buiten brengt... plotseling ook rode vlaggen ziet bij anderen?
10: Om nou, de simpele reden dat als je gaat kijken naar de factoren waar Langses het over heeft... Eh, hogere kosten, moeilijk doorprijzen van uh, richting de eindproducten... dat iedereen denkt, ja, maar daar kan iedereen dus last van hebben... en dus gaan alle koersen naar beneden. Het is wel zo als je uh, uh, sinds de afsplitsing gaat kijken... dat Langses eigenlijk altijd al een probleemkindje is geweest. Binnen de hele sector uh, doen zij het bij verre het slechtste over de lange dus, termijn. Dus wat
3: voor Langses geldt, geldt niet per se voor Basef om maar een bedrijf te
10: doen. Nee, dus dat, dat wordt interessant. Maar het zijn wel dusdanig algemene factoren... waar uh, een barzhef ook mee te maken heeft. Die heeft ook te maken met hoge energieprijzen... hogere inputprijzen, hogere loonkosten. Uh, en dus was dat gewoon meer een alarmsignaal van... Yo, let op, dit zijn algemene kostenontwikkelingen. Daar kan iedereen wat last maar van hebben. Wat, wat
3: zegt het over uh, de gemoedsrust op de beurs? Dat als je iets moet melden dat, dat een beetje tegenvalt dat je daar direct op wordt afgerekend. En jij niet alleen, maar de hele sector.
10: Nou, de koersen hebben het natuurlijk op zich heel erg goed gedaan dit jaar. Dus, eh, en de onderliggende verwachte winsten... zijn per saldo over de MSCI World Games een paar procent gedaald. Dus dat betekent dat er echt wel heel veel verwachting in zit, dat het allemaal goed zou komen. Ja, en als het dan toch opeens niet goed komt... dan zijn de koersdalingen eh, vrij groot. En eh, we hebben best wel een lijstje gehad. Eh, even uit mijn hoofd 15 grote winstwaarschuwingen eh, dit seizoen al. En over het algemeen worden die echt wel hard afgestraft. En nou weet ik niet hoe, hoe in dat hoe historische context is. Maar dat de afstraffing groter is dan uh, in andere periodes. Dan
3: naar een serieuze afstraffing van Siemens Energy. Verloor vorige week, eind vorige week, meer dan een kwart van zijn waarde, beurswaarde... Allemaal te wijten aan Soros bij een Spaanse dochter in windturbines. Lodewijk, wat scheelt eraan? De nou, rekening loopt op, geloof de ik. Rekening
11: loopt op, de rekening loopt op naar 1 miljard euro. Alleen er ging wel 7 miljard van de marktkapitalisatie van bedrijven af. Om uh, ja, eigenlijk aan te sluiten bij de opmerking van Corné net... dat uh, in deze periode bedrijven hard worden aangepakt... Uh, als het eens een keertje tegenvalt. En het probleem voor uh, dit bedrijf is enerzijds specifiek... Hè, zijn er zijn een aantal specifieke problemen in die windturbines... Aan de andere kant kan je zeggen dat die hele clean energy... Uh, heeft het toch ook al heel erg lastig. En dat zat, zit ook weer in dat groeiverhaal. Groei heeft het over de
3: hele linie lastig. Ja, maar... Dit, Europa, uh, fit for 55, uh, reductie, nieuwe vormen van ja, energie. Het zijn,
11: het zijn natuurlijk, uiteindelijk zijn dit allemaal infrastructuurbouwers. Ze hebben in, uh, inputkosten, ruwe materialen die ze moeten aanschaffen... kosten die uh, niet doorberekend kunnen worden. We hebben het net uh, bij Langsjus erover gehad. Daar heeft dit, soort, dit soort partijen hebben hier ook gewoon last van.
3: Dus het komt ook niet op korte termijn. Dus het goed.
11: is ordinaire margedruk die er plaatsvindt, of het nou in de solar panels is of in de batterijenbusiness.
3: Maar mag toch wel enige verbazing wekken dat terwijl iedereen de mond vol heeft over de energietransitie, daar ook budget voor reserveert, dat deze bedrijven blijkbaar niet komen bovendrijven. Sterker nog, sterke, tegenwind, om het maar even zo uit te drukken ervaren.
10: Nou ja, uh, Siemens Energy maakt geen winst. En de hoop is dat het de komende jaren wel gaat gebeuren. En uiteindelijk, komt uh, we hebben twee jaar geleden enorme hype gehad... Uh, in alle alternative energy, uh, de, de, de clean energy ETF's is dramatisch geweest sinds die, die hele hype. Dus wat dat betreft komt nu het besef... ja, ook die bedrijven moeten winst gaan maken. En als ze dat niet kunnen, worden ze afgestraft. Dus uh, ja, het, het is leuk dat er zoveel lange termijn groei en hoop in zit. Uh, en ik denk ook wel dat het eruit gaat komen... Maar uiteindelijk, in de tussentijd, moet je wel winst gaan maken. En dat geldt voor alle bedrijven. En in alle hype zie je dat er heel veel hoop is met heel veel verwachtingen. Uh, maar als het er op korte termijn niet uitkomt... kunnen mensen best wel teleurgesteld zijn.
3: Weet
11: je, net als bij Jerry Maguire, klassieker een film. Uh, show me the
3: money. Dat uh, hebben jullie niet gedaan. Wel je wijsheden weten te etaleren. Inclusief een tegelwijsheid voor de volgende truc van het boek van Corneel Corne van Zel van Cardano, dank voor je komst. zeg ik ook tegen Lodewijk van der Kroft van Comgest... Uh,
6: tot een volgende keer. Dit Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
3: En dat panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de strijd tegen ontbossing...
0: of de strijd voor de Zwarte Jaguar. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Maak
2: jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Werkgevers staan positief tegenover het vergroenen en verduurzamen van hun arbeidsvoorwaarden. Blijkt uit onderzoek onder ruim 344 werkgevers van werkgeversvereniging AWVN. Contact met Anne Megens, die daar directeur beleid en advies is. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor verduurzamingsaanpassingen gaat het eigenlijk?
7: Ja, nou, de allerbelangrijkste die er uitspringt... is verduurzaming van het mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld door het wagenpark te elektrificeren... Uh, door uh, elektrische fietsen aan te bieden. Maar het zit ook wel in andere terreinen. Bijvoorbeeld stimuleren van thuiswerken... of het aanbieden van een klimaatbudget.
3: Een klimaatbudget. En wat kan er dan met dat klimaatbudget?
7: Nou, daar kun je bijvoorbeeld je woning mee isoleren... zonnepanelen op je dak leggen of een warmtepomp installeren. En voor mensen die geen eigen woning hebben... kan het bijvoorbeeld ook zijn het verduurzamen van het witgoed... dat je thuis hebt staan.
3: Uh, hoeveel werknemers zouden zeggen... prima dat je voor mijn zonnepanelen wil betalen of een nieuwe wasmachine... maar geef me gewoon een extraatje...
7: Ja, nou ja, dit is een onderzoek onder werkgevers, niet onder werknemers. Dus daar zou je misschien bij onze collega's van de vakbondes moeten vragen. Maar ik vermoed, mijn vermoeden is dat werknemers hier zeker wel op zitten te wachten. Want verduurzaming is natuurlijk iets wat werknemers ook kan helpen. Zeker als het je woning verduurzamen is, dan gaan je vaste lasten gewoon weg omlaag. En daar heb je misschien wel meer aan dan eenmalig een, een mooie uitkering bovenop je salaris.
3: Maar begrijp ik goed dat deze groene arbeidsvoorwaarden werkgevers ook best wel wat mogen kosten. Want als je zegt, uh, we gaan eens goed kijken naar het wagenpark. We gaan eens goed kijken of we misschien onze medewerkers tegemoet kunnen komen in aanpassingen in hun huis of hun witgoed. Dan loopt de rekening natuurlijk op, maar dat is geen probleem blijkbaar.
7: Nou, wat werkgevers doen, ze kijken natuurlijk naar de, de loonruimte die ze hebben. Wat ze kunnen besteden aan, aan allerlei kosten voor arbeid. En wat we zien is dat ze daarin steeds groter deel ook willen reserveren voor dit soort maatregelen. Omdat, niet alleen omdat het belangrijk is dat Nederland verduurzaamt en dat we de klimaattransitie aanpakken met elkaar. Maar ook omdat werknemers erom vragen. Zeker op een krappe arbeidsmarkt merk je dat werknemers kritisch zijn... op het arbeidsvoorwaardenpakket. En daar staat dan ook vaak hoog op het lijstje dat een bedrijf serieus bezig moet zijn met verduurzaming... ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden.
3: Uh, nu weten jullie natuurlijk als geen ander dat de werkgever niet bestaat. Dit is een onderzoek onder ruim uh, 300, 344 werkgevers. Uh, wie hebben daarop uh, gereageerd en laten blijken... dat ze inderdaad werken aan het verduurzamen... of het vergroenen van hun arbeidsvoorwaarden?
7: Ja, het zijn bedrijven en branches. Dus onder die branches hangen ook weer werkgevers. Dus best een groot deel van het bedrijfsleven dat hier op een of andere manier een mening heeft verkondigd. En dus ook echt uit alle branches, van de industrie tot de zakelijke dienstverlening tot cultuur, zorg. Uh, dus we, we hebben een behoorlijk grote groep werkgevers uh, uh, ja, die hiermee aan de slag wil. moet wel gezegd worden dat je... Uh, ja, je hebt wel pioniers, hè? bedrijven als uh, Achmea bijvoorbeeld. Die zijn al heel serieus aan de slag met zo'n klimaatbudget. Voor andere bedrijven is dat nog wat spannender. Maar dat heeft ook te maken met dat onze wet en regelgeving... nog niet helemaal is afgestemd op de, deze groene arbeidsvoorwaarden... Bijvoorbeeld zo'n klimaatbudget, uh, dat is fiscaal nog niet uh, onbelast als je dat nu invoert. Dus het zijn wel de pionierende bedrijven die dat aandurven en die dat uitzoekwerk willen doen. Voor andere bedrijven zal het ook nog wel iets makkelijker gemaakt moeten worden om, uh, ja, om mee te gaan doen in die verduurzaming van de du arbeidsvoorwaarden. Dus,
3: dus leidt dit onderzoek dan ook tot een oproep aan uh, de overheid om bepaalde wet- en regelgeving nog eens tegen het licht te houden?
7: Ja, ja, wat ons betreft wel. Het komt heel duidelijk uit het onderzoek... dat de fiscale regelgeving eh, nog niet is afgestemd op deze ja, op duurzame arbeidsvoorwaarden. gaat toch nog heel sterk uit van reizen met de auto bijvoorbeeld naar het werk... en niet van eh, vergoedingen voor bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Daar al heel snel kom je toch terecht in, uh, in het gebied waar je uh, met loonheffing te maken krijgt... Ja, dus dit is als, de, als het kabinet die verduurzaming serieus neemt... en dat lijkt ze wel te willen doen... Ja, dan moet je ook naar deze aspecten kijken. Bijvoorbeeld dus naar de fiscale regelgeving voor werkkosten.
3: Annemens, directeur beleid en advies verbonden aan de werkgeversvereniging AWVN. Dank voor dit gesprek.
2: De
7: zakenpartner van de week.
3: De zakenpartner van deze week is Caroline Lortie, Directeur van Mode Movement. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met jouw nieuws van de dag.
13: Ja, dat was een artikel vanochtend op fd.nl van de hand van Karel Grol. En dat ging over een vader en een zoon die voor de ondernemerskamer stonden. Heb je het verhaal gehoord over die steenfabriek in de Bommelerwaard?
3: Ja, nou ik heb het wel gehoord en ook wel top me genomen, maar heel veel mensen misschien niet. Dus nee. korte introductie.
13: Nou, korte introductie. Deze beste man, 82. Ze liggen in de clinch over de besturing, uh, over een stichting... over de governance. Nou, Dat was helemaal uh, mijn uh, gebiedje natuurlijk. En ik lees dat artikel, ik lees de achtergrond... en ik denk, oh, dit wordt een mooie podcastserie, denk ik dan gelijk. <laughs> maar um, nee, het, ik denk alleen maar, why? Wat, wat zit erachter? Waarom wil die vader, waarom willen die broers... weer de besturing in handen? Uh, het bedrijf loopt ontzettend goed. Nou, ga het artikel lezen, ik word alleen maar getriggerd. En dat was mijn nieuws van de dag. Dus vaak zin om daar verder op door te gaan.
3: Ik had ook het idee dat jij wel bijna zin had om nog dieper door te gaan op groene arbeidsvoorwaarden, althans ja, dat het je niet verbaasde.
13: Ja, nee, zeker niet. Nee, ik, ik, ik vind het een goede ontwikkeling. Um, sowieso werkgevers die net even dat extra stapje doen voor hun werknemers. Um, heel belangrijk.
3: Omdat er ook om gevraagd wordt blijkbaar.
13: Ja, er wordt ook om gevraagd. En dat is wel heel erg fijn. En um, uh, ja, Dat ligt niet alleen aan de groene arbeidsvoorwaarden, dus ook je, he, de, de verduurzaming, maar ook aan het maatschappelijke aspect. He, dus uh, krijgen werknemers tijd om uh, hun maatschappelijke uh, een maatschappelijke rol te vervullen om een extra vrijwilligersbijdrage te doen. Nou, dat is natuurlijk waar ik Mode Movement voor op heb gezet.
3: Ja, nog even kort dan, Mode Movement. Ja. Wat behelst dat?
13: Dat is een uh, platform voor werkgevers om hun werknemers een maatschappelijke bijdrage te laten doen die bij hun talenten past en bij hun ons eigen ontwikkeltraject. En dan ook nog in een lokale of regionale community. Ja.
3: Nou snap ik natuurlijk dat de radio je beperkingen oplegt en ja, het kort en bondig uh, moet houden. Maar <laughs> kun je dat iets concreter proberen uit te leggen?
13: Ja, zeker als een werkgever zegt, nou, ik wil meer doen maatschappelijk. Dan zegt hij, nou, een werknemer, ga op uh, MOE kijken. En zorg dat jij wat meer MO-tijd hebt. Dus in plaats van ME-tijd heb je ook MO-tijd. Dat is tijd voor een ander. En dan vinden ze iets wat bij hun past. Want mensen gaan wat doen als, ze, ja, als het hun uh, zelf triggert. Hun eigen interesse. En, en wat,
3: wat is dat dan, dat andere dat je vindt?
13: Nou, een, uh, een klus om je hand, handjes of hoofdjes te gaan gebruiken eigenlijk. Ja. Ja.
3: En dat mag dan in tijd van de werkgever?
13: Juist, en de werkgever heeft daardoor ook een extra maatschappelijke bijdrage... en door die maatschappelijke bijdrage kunnen ze daar ook weer over rapporteren. Dus ja, en daar komen we uiteindelijk ook weer tot de compliance van de CSRD. En, en,
3: en is, dat, is dat pionierswerk of yeah. staan ze in dromen opgesteld om dit te verkennen?
13: Um, deels pionierswerk. Er zijn allerlei, allerlei verschillende initiatieven. Um, waar wij in verschillen is dat het ook echt op basis van AI is. Dat betekent dat datgene wat je uh, uh, gematcht wordt... ook echt bij jouw talent en je voorkeuren past. En dat kan zelfs. Dus er werd net Achmea genoemd. Nou, Achmea is dan een mooi voorbeeld. Die heeft dan initiatieven zelf. Maar het is zo mooi om te koppelen aan bestaande initiatieven.
3: We gaan naar het, mag ik wel zeggen, ambitieuze initiatief van onze volgende gast. Als je daar vragen over wil stellen, mag dat uiteraard.
2: Zaken doen.
3: In Brazilië is ontbossing al decennia aan de gang. En het tempel neemt alleen maar toe, ondanks de goede bedoelingen van de nieuwe regering. De Nederlandse Black Jaguar Foundation pakt de handschoen op en wil een strook van, let op, 2600 kilometer lang, en 40 kilometer breed, vullen met bijna 2 miljard bomen. Geen sinecure. Ben Fox, dus de oprichter van de Black Jaguar Foundation. Welkom. Dank je wel. Uh, jij wil niet de grote bench show van dit interview maken. Maar we moeten toch enigszins de achtergronden schetsen. Je verkocht op je 34 e een succesvol bedrijf in waterfilters. Opereerde vanuit het Midden-Oosten. En toen was het tijd voor een,
9: een documentaire over de Zwarte Jaguar. Alleen nog even een kwestie om hem te vinden. Correct. Uh, ten eerste dank voor de tijd en mogelijkheid om in jullie mooie uitzending te zijn. Uh, zeker, de missie in het Midden-Oosten was ook een droommissie. En na zaken en materieel is het denk ik heel belangrijk om ook in te zien... wat er nog meer in de wereld aan de hand. Uh, een van mijn dromen was om een zwarte Jaguar inderdaad te zien. Um, andere om zware motor- of zware hondenrace mee te mogen doen in Alaska. Gelukt. Dat is gelukt. De zwarte Jaguar, uh, ik heb eerst één maand geprobeerd. Daarna vijf maanden. Dat is dat, dat, daadwerkelijk gewoon in de Amazone, in de boom. Samen met Jaguar Hunters. Niet om te schieten natuurlijk, maar om te lokken. Alles mogen zien, alle, mogen die, alle fantastische dieren in de Amazone mogen zien... behalve de zwarte jaguar. Hoe, hoe zeldzaam is die zwarte jaguar? Nou, ze zijn best zeldzaam, maar het staat meer symbool... dat er nog maar zo weinig zijn, staat eigenlijk symbool... voor de ondergang van de hele Amazone en de Cerrado. En wat ik daar gezien heb, is natuurlijk de, de fantastische rijkdom... van de natuur en de biodiversiteit, maar ook de enorme ontbossing. En daarna heb ik één documentaire gezien. De documentaire Home van Jan-Arthus Bertrand... En die zegt eigenlijk, kijk eens wat we met, met ons wij mensen hebben gedaan. De afgelopen 50 jaar hebben we meer kapot gemaakt dan de 200.000 jaar daarvoor. Maar hij zegt ook: it's too late to be a pessimist. We all have the power to change. Ja.
3: En, en jij werkt samen met ecologen die jou daarin ook bevestigen, begrijp ik. Ik las het ook in een artikel op Reuters mm -hmm. dat als het ergens kan om de biodiversiteit weer in de oude staat te herstellen, dat dat dan
9: in Brazilië is. Helemaal Waarom? En. Nou. Met name de Amazone en de Serra. De Amazone komt ook in andere landen gelukkig voor. Maar het zijn twee ecosystemen met de rijkste biodiversiteit ter wereld. En die twee ecosystemen... De Amazone is bekend, maar de Serra is dus ervan iets minder. Maar heeft misschien nog een rijkere biodiversiteit. Daar zijn we allemaal van afhankelijk. Dus het schone water wat we hier drinken... 30% hiervan, of een groot deel... is vorig jaar of in het afgelopen jaar door dat gebied gefilterd. Op het moment dat we naar de ziek zijn... En naar dat betekent gaan. een groot deel van alle medicijnen... komt van plantextracten van dat gebied. Maar op het moment dat al die bomen weg zijn... en alle planten weg zijn, is er ook geen toekomst Als meer voor anderen. Als ik het
3: fascinisch zou willen bekijken... dan kan ik zeggen, nou, hier staat er weer eentje iemand die zegt dat hij bomen gaat planten. Net zoals er natuurlijk veel regelingen zijn voor mensen die het vliegtuig pakken... en denken, weet je wat, ik koop het een beetje af, mijn schuldgevoel. Ik participeer in een programmaatje en ergens wordt er in mijn naam een boom geplant... om ervoor te zorgen dat ik CO2 neutraal reis. Dat doe jij even niet.
9: Nee, dat denk ik eigenlijk het tegenovergestelde. De, wij als Pector of Nation zijn de workbees zeg maar, in het veld. Iedereen, is, transparantie is nummer één. Dus we zijn de uitvoerders van de herbebossing. Dus we zijn geen, ja, met alle respect voor de mooie platforms. die geld ophalen voor woonprojecten. Die zijn er ook nodig. dat mooie platforms of niet? Nou, we werken met een aantal aantallen. die zijn zeker mooi en nodig. En ik, die, ik, hou, ik hou me bezig om met de focus op de positieve platforms. Nou, omdat het natuurlijk heel vaak uh, groenwasserij is. Correct. En sommigen doen zich misschien iets voor... alsof ze het hele project, het hele proces financieren. Terwijl ze maar wellicht 5 of 6 of 7 procent van het hele project financieren. En nu zien wij met de Black Jerry Foundation... wat is nodig om de natuurlijke habitat van de Cerrado en de Amazone... terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Nou, wij weten nu na vier, vijf seizoenen planten met eigen workforce van meer dan 170 mensen. Maar je plant dan toch nog
3: even, uh, om dat helder te krijgen... je plant dan ook op grond van boeren... van boeren die daar voorheen iets anders deden. Zien die je komen?
9: Zeker, goede vraag. Uh, alles met ten eerste één stap terug als het mag. Het is zo'n groot project. Dus we hebben eerst vijf jaar of meer geïnvesteerd... in de voorbereidingen, de wetenschappelijke onderbouwing wat is nodig en wat zijn de kosten en wat zijn de opbrengsten van aarde... om dit megaproject uit te voeren en mogelijk te maken. Dus we werken met partners van het World Resources Institute.
13: En wat zijn de kosten dan, als ik zo vrij mag zijn?
9: Nou, de, de totale kosten van het hele project? Ja? Nou, zeker boven de 4 miljard. Maar, de... maar je
3: hebt al 7 miljoen opgehaald.
9: Ja, maar het belangrijkste is wat, is, wat gebeurt er als we het niet doen? Dus dit, deze Aruguay bij de First Corridor verbindt... twee belangrijkste ecosystemen ter wereld... Daarnaast is, is het keihard nodig het een voorbeeld voor andere opdrogende rivieren. Dus nogmaals, bomen is puur een middel om de één de biodiversiteit terug te brengen, twee het water in de grond vast te houden en de grond vruchtbaar te houden voor boeren die ook kunnen blijven boeren. Dus je kunt dat erf
3: betreden en zeggen en wel
9: hierom is het toch handig dat je participeert. Zeker, want gelukkig is de milieuwetgeving in Brazilië een van de allerbeste. In de wereld weten we denk ik maar heel weinig mensen. Hier in Nederland of in Europa wordt heel druk gedaan... over een stukje van de boeren dat gereserveerd moet worden voor natuur. In Brazilië is het zo dat je in het zuiden van Brazilië... 25% van het land moet reserveren voor natuur. In het midden 35% en in het noorden zelfs in de Amazone 80%. Nou, die laten we als voorbeeld nemen als het mag een voorbeeld van 50%. Een deel van het percentage is altijd opgedeeld in twee delen. Legal reserves en permanent preservation areas. En die samen zijn het percentage.
3: Die wetgeving is er al sinds 1965. En toch is het dringend nodig dat mensen zoals jij... initiatieven ontplooien om ervoor te zorgen... dat er weer wat tot stand gebracht wordt. Sterker nog, je zou ook andersom kunnen redeneren... en denken als die boer vanuit die wetgeving... bepaalde zaken moet doen met zijn land... lokt dat alleen maar uit dat die overgaat tot illegale ontbossing. Ja, maar goed. Het
9: gebied waar we werken is al helemaal ontbost... 40, 50 jaar geleden. Maar daar dus,
3: valt niks meer te ontbossen.
9: Nou, er, is, er valt alleen nog maar te ontbossen op het land van de boeren. Maar nogmaals, vaak zien we dat de boeren... al een heel groot deel van die milieuwetgeving al hebben uitgevoerd. Dus nogmaals terug naar het voorbeeld van 50%. Vaak hebben ze al 40% wel... Nou, gereserveerd voor natuur. En de laatste 5 procent, hele belangrijke delen... met name rondom water, zijn nog niet herbebost. En,
13: en heb jij dan ook te maken met concurrentie? Dus andere foundation andere organisaties... die daar ook willen bebossen of hè, willen aanplanten?
9: Nou, dus, gelukkig is er nooit concurrentie... Om meer natuur terug te brengen. Nee, maar je uh,
13: kan me voorstellen, je hebt een doel... dus je wil ergens naartoe werken. We
9: dus... werken alleen maar samen met andere organisaties... die daar ook hebben willen herstellen. Ja. Eén en twee, het is nogal afgelegen. Ja. Zeg maar extreem afgelegen. Dus we zijn nog geen andere organisaties... in het midden van de Serrano tegengekomen in de Amazone. Maar wat ik nog even wil helder maken... dus die boer heeft al 45% van zijn land hersteld. Wij helpen hem om de laatste 5% om te volledig te voldoen aan die milieuwetgeving. En we werken alleen in de permanent, of met name... in de permanent preservation areas, de PPA's. En dat zijn de gebieden rondom water, rondom moerassen. Alles rondom water, en met name de waterbronnen, de watersprings. Daaromheen planten we de inheemse bomen... zoals ze ook 30 jaar geleden nog bestonden... En dat is essentieel om één het water vast te houden. Om de stukken groen aan elkaar te koppelen. En om die stukken groen die aan elkaar gekoppeld worden, dat, is een, dat noemen we de biodiversiteitscorde. Dus je
3: maakt er een sluitend verhaal van. En bovendien kun je ook nog zeggen: beste boer, u voldoet nu aan de wetgeving. Uh, maar dan nog lijkt het mij lastig voor te stellen dat jij en je medewerkers met een welkomstcomité mm -hmm. worden welkom gegeten. Want ja, voor zover ik het dat kunnen volgen de afgelopen jaren was er. Uh, een president aan de macht, op Bolsonaro, met andere plannen in dat gebied. Uh, waren boeren, grotendeels, zijn aanhangers. Uh -huh. Dus er is toch overtuigingskracht voor nodig? Absoluut. Of is het gewoon, uh, nee, ga je gang, schop in de grond, nee. gaan
9: planten? Ik denk hetzelfde, dit is de business radio. Ook in business geldt maar, denk ik, het belangrijkste. Doen wat je belooft. Daarmee kun je vertrouwen. En op dezelfde methode, dezelfde aanpak... benaderen we de eerste farmer en de tweede farmer met ons plan... En de eerste was gelukkig al enorme natuur uh, aanhanger. Had al 50% van zijn land groen. Hij zei: Ja maar ik vind het zo'n fantastisch project. Wij gaan jou helpen. Wij gaan jou de Black Japanese Brazilië helpen met het opzetten van een hele boomkwekerij. Dus één boom, eerste belangrijke boom uh, farmer werd Daarna kwam de tweede, de derde. En nu werken we inmiddels met 17 grote farmers. En we hebben 40 anderen opgeleid. Ze zijn zeer. Terughoudend, want we moeten eerst bewijzen dat we er zijn voor de long term. Want dat we niet zomaar even langskomen en mooie dingen beloven. Alleen nu, na drie, vier jaar, zien de mensen: oh wow, ze, ze bouwen zelfs de hekken rondom de koeiengebieden, omdat de bomen daardoor beschermd kunnen blijven. Maar waarom, oh.
3: waarom, heb je, waarom heb je gekozen voor deze uh, duidelijk uitgesproken ambitie? Uh, 2600 kilometer, 40 kilometer breed, uh, een kostenplaatje dat op kan lopen tot 3, 4 miljard. Alle begin is moeilijk, maar dat begin is in jouw geval ook zo, zo nietig natuurlijk.
9: Het zou je bijna kunnen ontmoedigen. Ja, maar dan nodig je je graag een keer maar mee uit om naar het gebied te komen. Nou, ik uh, stap in. Ja. Let's
13: go, Thomas. <laughs>
9: het keline is een harte welkom, want als je dan één ziet... hoe snel door de impact van de mens bij, door drie jaar hard te werken... hoe de natuur terugkomt, dat geeft eigenlijk al gewoon kippenvel. Ja. Het is ongelooflijk dat soms na twee jaar al bomen vier, vijf meter zijn. Dat is één. Maar het kost wel heel veel werk... Want het Afrikaanse gras wat geïmporteerd is in heel Brazilië... dat blijft maar groeien. Maar dus oh, dat is zo'n uh, exoot, die wil je eigenlijk niet. Die willen we helemaal niet. Maar doordat de eerste zijn is, heeft, de, heeft de ontbossing plaatsgevonden... toen kwamen de grote koeienfarms. En voor de koeienfarms is Afrikaans gras geïmporteerd. Dus overal is Afrikaans gras. Dat groeit sneller dan de kleine boompjes. Dus we zijn drie jaar bezig voor het onderhoud van de gebieden... van de hectares waar we de inheemse bomen planten. Totdat de bladeren van de, boom, van de twee bomen elkaar raken komt de zon niet meer op de grond en dan stopt ons werk als onderhoud... dan stopt ons werk als mens, want dan, komt, dan zijn er niet eens 1700 bomen per hectare... maar dan komen de vogeltjes, de kleine apen, kleine dieren... nemen allemaal zaden mee en dan is de magic... Ja. De natuur. Maar tot nu toe moet ja, je die ja, ja.
3: zaden natuurlijk zelf leveren. Want het gaat hier niet zomaar om een boompje planten. Het gaat volgens mij om, wat is het? Meer dan 70 soorten bomen. En dat moet allemaal heel nauwkeurig worden uitgemeten. Want die biodiversiteit is dan zomaar ergens in een hek plaatsen. Nee. Um, hoe weet je dat dat precies past in dat raamwerk? Dat ja. het ook echt leidt tot die rijke biodiversiteit?
9: Ja, nou, dankjewel voor de goede vraag. Want um, voorheen kochten we de zaden van. Uh, naar nou, andere NGO's die alleen maar zaden collecteren... in Amazon en in Cerrado. We, kochten, we hebben alleen al vorig jaar 50.000 kilo zaten gekocht. Maar dat moesten we ieder ook weer transporteren. Dus we zijn twee jaar geleden begonnen met een eigen coöperatie op te richten... van zaadcollectors. Dat zijn mensen die naast de grootste farms wonen... geen opleiding hebben. Eigenlijk dat noemen we de, de communities. Eigenlijk best arm. En... Wij geven hun een training van twee, drie, vier dagen. Zij wonen al in het bos. Zij weten alles van de bomen. Ze krijgen drie of vier dagen training. Daarna worden ze een official Black Jaguar Foundation seed collector. Ja. En zij gaan met de hele familie aan het werk... met hun andere vriendinnen en vrouwen en noem maar op. En iedere week komen wij langs. En we kopen de zaden per kilo van hun. En we geven daarmee hun en inkomen. En nog een keer is het moois. We geven hun trots. Want voor de eerste keer zijn ze nu dingen aan het doen waardoor hun het bos hersteld wordt. En het geeft, dus weer, het geeft hun ook weer ja, energie... En, en trots om iets bij te dragen aan de planet.
3: Aangezien we hier uh, praten over zaken doen, over business... Uh, Carlijn uh, maakt dit ook al aanhangig. Het kost heel veel geld. Je hebt nu, uh, als ik het allemaal juist heb, 7 miljoen euro uh, opgehaald... om het uh, allemaal uh, te laten draaien. Uiteindelijk, uh, met jouw grote plaatje voor ogen... loopt het tot in de miljarden... Uh, neutraal gesteld. Waar komt, waar komt de hefboom? Wanneer gaat het echt stromen? Want dat is nodig.
9: Zeker. Nou, ten eerste vinden we wel dat het al genoeg stroomt. Want dat je, we kunnen niet een doel stellen om volgend jaar 1 miljard bomen te planten... De, de, qua organisatie is dat onmogelijk in een ja. gebied van enorm... En Maru, je begrijpt toch waar ik naartoe nee, wil, zeker, van, van, zeker. van het miljoenen voor. naar miljarden. Zeker, dus het, het is denk ik heel belangrijk... dat we de eerste 1, 2, 3 miljoen bomen planten... Dat we, mee, dat we iedere dag weer leren om het efficiënter te doen, beter te doen. Nu we, werken gelukkig uh, ondersteunen meer dan 120 bedrijven en duizenden donateurs onze missie. En het zijn allemaal bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. En dat zijn en heel belangrijk dat het niet een one of dat het een westerse show is... zoals die Caprio die even naar Zuid-Amerika vliegt en zegt... oh, jullie doen het allemaal verkeerd. Nou, eigenlijk is alles van de Black Journal Foundation Braziliaans. En de, en de funding komt ook minimaal 50-60% uit Brazilië. Dus we, een van de belangrijke partners is de federale bank Caixa Economica. De tweede grootste, nou enorm, kolos Zeer moeilijk om hun partner te worden. En zij hebben ook een bijdrage gedaan voor de, eerste, voor de tweede miljoen bomen. Movida is de grootste autoverhuurbedrijf in Brazilië. Heel bekend. Dus dat geeft de Brazilianen ook vertrouwen. Maar je
3: blijft ook in de komende jaren, als die zoektocht dus voort zal duren... voor die miljarden, vooral vissen in die Braziliaanse vijver.
9: Braziliaanse vijver en wereldvijver. Maar we willen niet dat het een gringo-show wordt. Ja,
3: maar overheden, ik noem maar wat, de Wereldbank, ook volgens mij actief in dat gebied. Zijn dat nog mogelijke sponsoren waar je toch ook eens een keer een belletje aan moet
9: wagen? 100%. Alleen we willen eerst een proven concept laten zien. Niet nog een keer zo'n organisatie zijn die mooie plannen heeft... en alles op papier uitgedacht op de dertigste verdieping ergens in Washington. Dus we zijn het werkvolk. Wij zijn degene die de resultaten on the ground uitvoeren. En op het moment dat we nu kunnen we al kunnen laten zien... dat we daar 2 miljoen bomen, meer dan 1300 hectare hebben hersteld. Daarmee gaan we naar de Wereldbank. Daarmee gaan we naar de Gates Foundation. Maar daarnaast gaan we natuurlijk nu ook graag, daar geen oproep. Maar ieder bedrijf, iedere persoon is hartelijk welkom. Nou, als je een oproep wilt, dan moet het nu, want we zijn bijna aan het einde. Dan zeker een oproep van Tot ieder wel. bedrijf die duurzaamheid hoog... In het vaandel heeft van harte welkom naar black-jaguar.org. Oh god,
3: zo erg zelfs. Okay. En... Ben
9: Fox van de Black Jaguar Foundation. Welkom nog wel eens. Dankjewel. dankjewel. En we kijken uit naar een toekomst met hoop en actie. En eigenlijk kan er dus veel meer dan we allemaal denken. Dank voor dit gesprek. Jarlijn, jij ook dank. Tot
3: je volgende week. Tot volgende week. De de morgen is dat alweer. Morgen Ik morgen zou blijven. geen week kunnen missen. Joh. Tot nou, morgen. Dankjewel. Zometeen. Proces ontvangt een ongevraagd advies.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Maak
2: jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie... niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
2: Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Nou, Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van
3: Zijl. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Prozes ongevraagd advies... omdat de internetinvesteerder de complexe eigendomstructuur... met moederbedrijf Naspers gaat vereenvoudigen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Een grote Canadese vastgoedbelegger... genaamd European Residential Rights verkoopt... 6900 huurwoningen in Nederland. De beursgenoteerde belegger zegt dat te doen om kapitaal op te halen... voor investeringen in het thuisland Canada. En ook de aangescherpte regels van het kabinet... zouden een rol spelen bij dit besluit. Meldt het FD vandaag. Contact met Marijn Snijders van vastgoedadviseur Capital Value. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat vastgoed van die Canadese belegger, het Nederlandse deel daarvan, werd in het eerste kwartaal van dit jaar nog getaxeerd op uh, bijna 1,7 miljard euro. Hoe uitzonderlijk is de omvang van deze verkoop als het allemaal doorgaat?
12: Het is een grote portefeuille, dus uh, zeker omvangrijk voor de Nederlandse woningmarkt. Echter, dit is de afgelopen tien jaar uh, meerdere malen voorgekomen. We hebben zelf twee keer zo'n uh, portefeuille verkocht. Dus het is groot, het is niet compleet uitzonderlijk, zeker op het internationale vlak. Maar het is wel. Uh, ja, voor de Nederlandse woningmarkt een, een grote woningportefeuille. Ja.
3: En het gaat dan onder andere om het wooncomplex de Chameleon in de Belmer in Amsterdam, allerlei rijtjeshuizen andere delen van Amsterdam. Wat voor partijen ja. zal die woningen gaan kopen? Zijn dat zijn dat woningcorporaties en andere institutionele belegger?
12: Ja, ik zijn de twee stromingen wat je nu ziet. Wat je steeds vaker tegenkomt, is dat uh, kleinere woningportefeuilles verkocht worden, inderdaad, aan uh, woningcorporaties. Of zeg maar even Nederlandse beleggers. Het zou ook zo kunnen zijn dat toch een buitenlands fonds weer gaat toetreden. Omdat je in één keer de kans hebt om ook een platform te kopen. En ook grote woningportefeuille. Eh, cruciaal is tegen welke prijs zal eh, Capri of Eris de portefeuille willen verkopen. Op eh, dit moment eh, zal er veel geld meegeroemd eh, moeten worden. Omdat het financieren van dus deze portefeuille is gewoon lastiger. Dus je moet veel equity hebben. Dus de kernvraag zal zijn tegen welke prijs eh, gaat deze portefeuille uiteindelijk van hand?
3: Maar dat doet mij toch de vraag stellen waarom deze, kan deze uh, uh, in belegger dan dacht... Dit is het moment. Nu gaan we het doen. Ja,
12: dat is een goede vraag. vraag. In het verleden werd dit soort portefeuilles vaak verkocht. Omdat gewoon gebruik werd gemaakt van een opgaande markt. Dat er gewoon op werd verdiend. Nu is het veel meer een, een Canadese issue. Uh, wat ik begrepen heb, dat ze in het thuisland uh, het geld nodig hebben. Hè? Deze portefeuille moet mogelijk worden hergefinancierd. Dus het is meer een, een, een overtuiging vanuit het fonds zelf. Ik geloof niet dat het Canadese beleid enige rol speelt in deze verkoopbeslissingen. Het heeft veel meer te maken met gestegen rentes. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Amerikaanse en Canadese markt. Er is minder equity daar. Dus ze hebben we gewoon het geld misschien nodig. En als ze dit verkopen, kunnen ze of geld teruggeven aan de aandeelhouders... of ze kunnen het herinvesteren in het thuisland. Dus dit is echt een, een overweging, denk ik... die te maken heeft met meer uh, interne aangelegenheid dan de Nederlandse wonenmarkt.
3: Maar dan weten ze dus dat ze dan ook een vier moeten laten. Dat ze nooit de hoofdprijs ja. zullen krijgen. Want daar is de marktomstandigheid nu niet naar.
12: Nee, maar je kan ook zeggen. Dit, uh, ze hebben in het verleden heel veel portefeuilles uh, gekocht in Nederland. En ze hebben misschien daar al geld aan verdiend. Hè. Dus uh, het zou kunnen zijn dat er nog steeds een positieve cashflow uit gaat komen voor de, de verkopers. Dus dat zou moeten blijken. Uh, maar ja, wat, wat, wat natuurlijk, uh, je kunt je vragen, is het nu het beste moment in de markt? Nee. Anderzijds ook de buitenlandse partijen zien dat het tekorteneld gaat oplopen. Dus ja, bestaande woningen hebben nog steeds een bepaalde waarde in Nederland. En wij verwachten als capital value... dat zeker in Q3 of Q4 de woningmarkt gaat aantrekken voor dit soort type woningen. Want het is gewoon een tekort aan startswoningen in Nederland. En de individuele woningen hebben natuurlijk gewoon een bepaalde waarde. Dus op zich is het wel een kans om die portefeuille dan weer terug te brengen naar de, zeg maar, de particulieren.
3: Maar als die, die krapte toch aan de orde van de dag blijft de komende jaren... dan is dit dus ook niet per definitie een voorbode van meer buitenlandse partijen... die uit Nederland zullen vertrekken?
12: Nou ja, het is wel een signaal. En we maken ons wel zorgen. Ik denk dat. Uh, er zijn recent door het ministerie van Financiën een aantal uh, wetsvoorstellen gedaan. die grote gevolgen kunnen hebben voor buitenlandse investeerders. En dat is niet handig. Het moment We moeten 900.000 woningen gaan bijbouwen. We hebben ook echt buitenlands kapitaal voor nodig. Partijen als uh, Capri of Eres hebben ook geld gebracht naar de Nederlandse woningmarkt. Waardoor Nederlands pensioenfondsen hun oude bezit verkopen. En het geld herinvesteren in nieuwbouwwoningen. Dus het is gewoon geen goed signaal als buitenlandse investeerders zich terugtrekken... En dat is natuurlijk al vaak voor ook richting het kabinet... veronderstel dat het gaat gebeuren omdat je hebt het geld keihard nodig... om die bouwambities zwaar te maken. Ofwel ja. direct en dat die buitenlandse beleggers kopen ook wonen, of wonen, wat juist de juiste deels pensioenfonds niet doen... of indirect ze kopen portefeuilles op die weer de corporaties en pensioenfonds de kans geven, de herreferen. te. het is geen goed signaal.
3: Maar ik onthoud het, het eerste deel van dit gesprek waarin jij zegt... In dit specifieke geval denk ik niet dat het Nederlandse kabinetsbeleid... ook maar enige rol heeft gespeeld in de besluitvorming.
12: Nee, het gaat met name om de huurregeling. Van, er is heel veel commotie over de middenhuurregeling van uh, de jongen en het kabinet. Dat heeft zeker gevolgen voor dit soort bestaande portefeuilles. Maar je kan ook die portefeuilles weer gaan uitponden. Ik denk dat voor, voor, zeg maar voor deze verkoper dat niet de hoofdreden is geweest. De hoofdreden is tegen rente en de herfinanciersplicht. Zeker het geld dat ze nodig hebben voor andere investeringen.
3: Marijn Snijders, vastgoedadviseur bij Capital Value. Dank voor dit gesprek.
2: Ongevraagd advies.
3: Internet investeerder Prozis gaat de complexe eigendomstructuur... met moederbedrijf Naspers vereenvoudigen. En die vereenvoudiging moet ervoor zorgen dat Naspers ook in de toekomst... kan blijven doorgaan met het inkopen van de eigen aandelen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Prozis... komt van Marco Groot, partner bij Eid deze week. Ook lid van ons beleggerspanel, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag
8: wederom, Thomas. Dat was een klusje, geloof ik, hè? Die eigendomstructuren. Ja, het is zo complex dat ik er eigenlijk bijna geen van kan maken. Gaan we er uh, wel een goede radio van maken of is dat ook nog een flinke ja, prijs? we gaan het gewoon sterk vereenvoudigen... en dan uh, het ja. allemaal heel aannemelijk okay. laten klinken.
3: Eenvoudige vraag. Tenminste, als ik hem zo stel... dan mm -hmm. is aan jou het antwoord. Hoe verhouden
8: Naspers en Proces zich op dit moment tot elkaar? De een heeft een belang in de ander... en de ander heeft een belang in de een. Zo, zo is, dat is de makkelijkste manier om zonder percentages... dat allemaal uit te leggen. En die belangen zijn ongeveer evenveel waard... Um, Sorry, een deel van die belangen zijn ongeveer evenveel waard. Die worden uitgeruild, waardoor de structuur vereenvoudigd wordt. En waarom zei ik dat het heel moeilijk was om dat uit te zoeken? Omdat er in het persbericht gegogeld wordt met A-aandelen en N-aandelen. Dat worden normale aandelen en daarop kunnen ze uitgeruild worden. En zoals je in de introductie zei, dat moet ten doel om uiteindelijk weer meer tijd... Tencent-aandelen te kunnen verkopen. En er zitten verschillende aandelen in verschillende entiteiten. En die entiteit waar Tencent in zit... die mag nu geen aandelen meer verkopen volgens hun eigen regels. Dus om dat helemaal te ontvlechten en vereenvoudigen... Nieuw soort aandelen. Belangen worden uitgeruild. Iedereen heeft ongeveer een eigen belang. Uh, hetzelfde belang. Economisch verandert er wel iets. Maar in stemrecht verandert het. Nee, iets. de zeggenschap blijft ongeveer op hetzelfde niveau, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: Uh, misschien uh, met te veel een blik op het verleden. Maar hoe heeft zo'n chaos, zo'n spaghetti kunnen ontstaan, denk jij?
8: Ja, ik heb een beetje geprobeerd dat uit te vogelen. En dan kom je hele leuke dingen tegen. Dus het bedrijf is in 2000. 1915 ontstaan, Naspers, dat staat voor nationale pers. En het is weer ontstaan uit een Nederlandse krant. In 1994 is Naspers naar de beurs gegaan. Daar zitten twee grote aandeelhouders in. En in Zuid-Afrika hebben we hele grote grappige woorden. Hè. Dus een van de grote aandeelhouders is niet omkeerstraat bijvoorbeeld. Ja. <laughs> en de ander is belegger beperkt. Um, en op een gegeven moment zijn er belangen gekocht... in nieuwe technologiebedrijven, die zijn in allerlei onderdeeltjes gestopt, vervolgens zijn die uit de grote vergaarbak gehaald... en proces is beursgenoteerd geworden. En eigenlijk, die rommel die ooit ontstaan is... en in het begin heel logisch werd, nu heel onlogisch is... wordt nu sterk vereenvoudigd. Ja, ja. En, en nog even heel kort, want je raakte het al aan... maar waarom, waarom gebeurt het nu precies? Waarom is dit het moment om dat toch echt te veranderen? Omdat in de huidige structuur het moeilijk is om meer... Tencent-aandelen te verkopen. En de reden waarom zij Tencent-aandelen willen verkopen... is omdat Proces als holdingen, dus de som van alle bedrijven... De, herstel, de waarde van de som van alle bedrijven... hoger is dan de koers van Proces op het ogenblik. Dus om die discount eruit te halen, verkopen ze hun een stukjes van het grootste belang in Prozis... en daarmee kopen ze hun eigen aandelen. Maar die discount is al jaren, toch? Bedoel, ja. Voor heel veel mensen geldt Prozis toch als Tencent met een korting? Ja, en dat is het ook. In 2019 is Prozis voor ongeveer 70 euro naar de beurs gegaan. Daar handelen we nog steeds. Um, analisten zeggen dat de discount... ik heb er een paar gelezen, rond de 40 is. En Prozis zelf zegt 38 op het ogenblik. Zij hebben eerder... 3% van hun uh, Tencent-aandelen verkocht. Nou, dat levert volgens mij 10, 15 miljard op. En die hebben ze, dat geld hebben ze dus gebruikt om eigen aandelen in te kopen. En omdat ze die eigen aandelen inkopen tegen een discount... kunnen ze die weer terugboeken en neemt de discount af. Maar door
3: dat belang in Tencent af te bouwen... slacht je toch ook de kip met de gouden eieren, hè? Tencent was toch
8: al die jaren waar Proces op dreef? Ja, kijk... Er zijn twee antwoorden op die vraag. De ene is uh, Tencent betaalt dividend. En de negatieve cashflow van het bedrijf Proces... wordt goedgemaakt door het dividend in Tencent. Dus per saldo verliezen ze geen geld. Maar de, eigenlijk verliezen ze het wel op die manier. Uh, operationeel. En de, het andere antwoord op die vraag is uh, nee. En waarom niet? Omdat je iets verkoopt... Met, uh, met een, op een marktwaarde en terugkoopt met een discount. En dat verschil zorgt ervoor dat die discount per saldo afneemt. Die strategiewijziging is uh, belangrijk, die eigendomstructuren die uh, veranderen. Er werden ook nog resultaten naar buiten ja. gebracht. Wat kun je daarover kwijt? Ja, ik vind dat, ik vind dat echt heel moeilijk. En maatschappijen zijn soms heel leuk en soms heel complex. Maar ik, ik ga je het met een voorbeeld uitleggen. Zij hebben bijvoorbeeld een belang in de bezorgdienst Flink. Uh, dat belang hebben ze in 2021 genomen. En daar hebben ze een 12% belang ingenomen voor 84 miljoen euro. Dus op dat moment werd flink gewaardeerd op, op een miljard ongeveer. Op datzelfde moment hebben ze dezelfde soort transactie gedaan in Noorwegen. Maar uiteindelijk hebben ze in meer dan 50 van dat soort diensten in 70 verschillende landen belangen. Dus. Alle stukjes resultaten die zij mogen consolideren... en vervolgens in hun eigen winst- en verliesrekening mogen stoppen... Dat is wat de resultaten zijn. En als ik dan kijk dat ik heb van twee banken heb ik hun uh, presentaties gelezen of uh, sorry hun reacties gelezen. De ene zegt food delivery viel enorm mee, want ze verloren maar 450 miljoen waar 600 miljoen verlies verwacht was. En in payments was het verlies 31 miljoen waar 99 miljoen verlies verwacht was. Ja, mm. dan, dan ben ik de, de weg kwijt. Dus het viel mee ten opzichte van wat analisten hadden verwacht. Maar in, uh, in het grote geheel is het echt heel moeilijk om te begrijpen. We keren weer terug op het goede pad, want je bent hier om ongevraagd advies te geven. Ja. Hoe luidt dat ongevraagd advies aan Process? Ja, De frustratie van Prozis natuurlijk, en voor alle aandeelhouders, is die enorme discount. Uh, dit is een eerste stapje op, het, op weg naar het verkleinen van die discount. Ik denk als je die discount nog veel kleiner wil maken... dan wil je dat bedrijf eigenlijk nog verder opsplitsen. dus En in een deliverybedrijf en in een fintech bedrijf, en in een e-tail bedrijf... en op die manier, in ja, Tencent natuurlijk... Hè, en op die manier zal er veel meer waarde ontsloten kunnen worden... dan er nu ontsloten is. Marco Groot met een ongevraagd
3: advies aan Prozis. Hij is consultant bij E deze week, ook lid van ons beleggers. En dan wil je nou andere ongevraagde adviezen horen... zoals het advies van Irene Boon aan eurocommissaris Thierry Breton... rondom de mondkapjesdeal die Hugo de Jonge ooit gesloten heeft. Zoek dan ongevraagd advies even op in je podcast-app. kan je ervan genieten. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag in dit programma Zaken doen over de grens. Vandaag op weg naar India met Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's van de RVO... de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Opmeer, Tjerk Opmeer dus, welkom. Uh, we gaan naar India, waarom?
14: Ja, India is natuurlijk inmiddels uh, het grootste land ter wereld geworden... qua inwonersaantal. Een enorme ontwikkeling die zich daar plaatsvindt. Uh, uh, enorm snel groeiende economie ook uh, afgelopen, afgelopen jaar. Uh, en je ziet dat India natuurlijk ook een steeds belangrijke rol... op het internationale toneel aan het spelen is. Uh, dit jaar ook voorzitter van, of nu, uh, voorzitter van de G20. Ja. En dus ook heel veel mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers... om daar uh, naartoe te gaan. Dus gaan wij uh, met een handelsmissie van 10 tot 14 september daar naartoe.
3: Is een keuze voor India ook deels een keuze tegen China... of is dat uh, te makkelijk uitgelegd?
14: Nou ja, dat, dat, dat is denk ik te makkelijk uitgelegd. Wat je wel ziet is dat natuurlijk een aantal uh, bedrijven, groter en kleiner, ook kijken van hoe kunnen we zeg maar, meer diversi diversifieren. Dus hè, delen van productie bijvoorbeeld uit China weghalen, ergens anders heen brengen. Dat zie je natuurlijk bij grote uh, bedrijven als Apple natuurlijk gebeuren. Maar veel kleinere bedrijven zijn natuurlijk ook wel aan het kijken van uh, wil ik de, de afhankelijkheid van China zo, zo groot laten zijn. Uh, en tegelijkertijd zie je ook heel veel bedrijven die uh, mogelijkheden in India zelf zien op het gebied van medische technologie, op het gebied van duurzame voedselsystemen. Omdat ze natuurlijk in India ook enorme uitdagingen hebben... om nou, uiteindelijk op een goede manier de bevolking te voeden. Maar ook als je kijkt naar de, nou, zeker post-corona... om met de medische technologie verder te gaan. En daar liggen ook grote kansen, ook voor Nederlandse partijen... om daar zelfstandig op in te zetten. Dus los van de vraag of je in China wil blijven of daarop in gaat zetten. Ja,
3: je zegt het al terecht, uh, India is bezig aan een opmars. Dat heeft de rest van de wereld ook wel ontdekt. Ik geloof dat de premier afgelopen week nog in Washington was... en daar een groot strategisch partnerschap sloot met de Verenigde Staten. Ja, is Nederland ook voor India wel echt interessant? Of uh, kunnen ze het overal en nergens vandaan halen op dit moment?
14: Nou, ja, natuurlijk zijn er heel veel verschillende interessante partners voor, voor India. Maar ook naar Nederland wordt wel gekeken. Als je kijkt naar natuurlijk Nederland op het gebied van, uh, van de voedselproductie... Uh, toonaangevend, uh, qua ook efficiëntie, qua manier waarop we dat ook op een duurzame manier kunnen doen. Dus daar wordt ook echt naar Nederland gekeken om, uh, om op samen te werken. En datzelfde geldt denk ik ook voor, voor de medische technologie. We hebben daar natuurlijk uh, behoorlijk wat kennis en kunde uh, in Nederland beschikbaar. En daar kijken ze in India ook... Uh, en nou, ik zou bijna zeggen, rijkhalsend naar eh, om daar die samenwerking te zoeken. Zeker omdat er natuurlijk uiteindelijk gewoon eh, in zo'n groot land eh, zoveel nodig is. Eh, dus we kijken op eh, heel veel verschillende manieren naar verschillende landen, waaronder ook Nederland om die. Eh, nou, zeg maar, om die, die zaken kansen te vinden... maar ook uh, om gezamenlijk ook die uh, nou, duurzame oplossingen te vinden.
3: En dan is er dus ook nog altijd uh, de klassieke belangrijke poot... van de landbouw in Nederland. Ik geloof dat er al een flinke samenwerking uh, opgezet is, toch? De Horty Road to India.
14: Ja, klopt. Nou, we hebben een hele mooie... wat we noemen partner voor international business. Een uh, publiek-private samenwerking met een uh, aantal Nederlandse bedrijven... Uh, die samenwerken uh, ook met de overheid om in India... met India's partners en bedrijven... Te kijken hoe kunnen ze op het gebied van uh, ja, zeg maar, die horticultuur uh, samenwerking verder brengen. Uh, zodat ze in, uh, ook in die opkomende voedselmarkten, ook in grote steden, uh, kunnen kijken van, uh, hoe kan je ook uh, op een duurzame productie schoon, pesticidenvrij voedsel uh, maken. Uh, en daar zitten ook bijvoorbeeld zaden, zadenbedrijven in, maar ook uh, op het gebied van klimaatcontrole van kassen, uh, duurzame energie, maar ook hoe ga je zeg maar, om met je. Uh, Zeg maar het controleren van je gewassen. Dus daar zie je dat een, een, een flink aantal Nederlandse bedrijven... ook uh, nou, kennis en kunde bij elkaar brengen... om echt als een consortium gezamenlijk te kijken... hoe kunnen we dat ook uh, in India verder brengen. En daar hebben we een hele goede samenwerking... met uh, de Dutch Greenhouse Delta Innovation Quarter... die daarin uh, samen met Rotterdam Partners ook uh, partner in zijn... Ja, dus dat soort uh, samenwerksverbanden helpen enorm... om ook op een goede manier zeg maar, voet aan de grond in India te krijgen. En dat hopen we natuurlijk ook met die handelsmissie... die uh, hopelijk ook onder leiding van uh, premier Rutte... als dat kan worden bevestigd, uh, gaat plaatsvinden in uh, september. Oh, Dat, dat,
3: dat is toch niet bevestigd omdat uit. die man nu eenmaal een drukke agenda heeft? Of uh, hangt het ook maar net af van uh, of het past of... Uh,
14: nou, het voornemen is dat hij de missie ook gaat begeleiden. Maar we wachten natuurlijk uiteindelijk wel ook op het laatste moment de officiële bevestiging van de Indiaanse counterparts uh, af. Dus dat blijft altijd een beetje in de lucht hangen. Maar we gaan er vanuit dat hij uh, er zal zijn.
3: Ja, nee, je hebt het nu op de radio uh, ook al gezegd. Het... Dan kan je moeilijk meer terug.
14: Dan moet hij mee. Ja, precies. Ja, maar of ik zoveel uh, impact op zijn agenda heb, dat, uh, dat weet ik niet. Maar in principe is uh, de gedachte... en hij heeft ook toen gezegd dat hij uh, dat hij mee zou gaan. Uh, dus ondernemers kunnen zich daar voor 3 juli aanstaande nog voor, voor aanmelden... Uh, en dan natuurlijk heel uh, mooi in India de verschillende partners uh, ontmoeten... Uh, kennis maken met de mogelijkheden die er daar zijn. Het netwerk uh, in kaart brengen. En uh, daar helpen wij natuurlijk vanuit RVO en het ambassadennetwerk ook uh, heel graag bij. Uh, dus dat wordt een, uh, hopelijk weer een hele mooie missie.
3: Premier mee als het even mee zit en uh, ondernemers mee. Hoeveel extra gewicht legt dat in de schaal als Rutte daadwerkelijk afreist naar India?
14: Nou, wat je, wat, je, wat je merkt is dat uiteindelijk natuurlijk als, als de premier ook meegaat... en dat geldt ook voor ministers dat dan uiteindelijk het gewicht wat je meeneemt... Uh, helpt heel erg om de counterparts uh, dan ook uh, tegenover je te krijgen. Dus dan gaan uiteindelijk toch op een andere manier weer deuren open. Vaak komen dan ook weer andere bedrijven die uh, besluiten van... Oh, als de, de premier van Nederland komt en dus ook uh, een, 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 een hoge counterpart uit India... dan, dan levert dat toch uiteindelijk ook, uh, ook meerwaarde op... Dus je merkt dat het inderdaad wel degelijk ook uh, scheelt als een, uh, als een premier of een minister met zo'n handelsmissie meegaat. Je krijgt toch een ander gewicht, ook andere aandacht in de, in de media. Uh, dus dat helpt, uh, dat helpt altijd uh, toch wel heel erg om uh, nou, ook, ook dit soort missies goed te doen met ministers uh, die zo'n missie begeleiden. In dit geval zou Inge Thijssen van VNO ncw ook ook meegaan. Dat helpt natuurlijk ook heel erg om, uh, om ook aan de, de businesskant, zeg maar, de, de counterparts in India ook uh, te verleiden om uh, te komen. Dus op die manier, en zeker in zo'n groot land als India... helpt dat natuurlijk ook extra. We proberen natuurlijk toch dat zo'n missie ook een, een extra kachet te geven... zodat het ook aan beide kanten heel erg gewaardeerd wordt.
3: Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Dankjewel.
6: Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz. Het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners. Kees en Lisbeth, de kanonnen
3: van de Daily Move... staan hier gewoon weer om aan te kondigen. <lacht> we weer... de luisteraar gaan afvuren. Vermoed ik zo, maar Kees, uh, waarmee kun je ze nu alvast verblijden?
14: Natuurlijk nog steeds veel
0: Oekraïne nieuws... naar wat er dit weekend is gebeurd. De klachten tegen de Wagnergroep zijn in ieder geval uh, laten varen... vanuit de Russische overheid. Die, die gelden niet
3: meer, de, de muiterijklachten. Er zitten wel wat eisen aan vast... dus we spreken uiteraard met ons correspondent Joost Bosman in Rusland.
7: En, en vanavond een speciale bijeenkomst uh, op het Katshuis. Die wordt de mini-navo-top genoemd. Want uh, Rutte gaat in gesprek met Jens Stoltenberg... en wat bevriende uh, regeringsleiders... En wij dachten, ja, zou daar al een beetje gemasseerd worden... een soort voor-sollicitatiegesprek... als Rutte dan misschien Stoltenberg wil opvolgen. Oh, god.
3: het ja. Bernard beginnen.
7: Hammelburg praat ons bij. Ja.
3: Kijk, en wie nog meer? Nou, we praten met de NVM,
0: Nederlands Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Die zegt, ja, die verhoging van de overdrachtsbelasting... helpt helemaal niet als het gaat voor woningen juist voor starters...
4: tot 400.000 euro. Want beleggers zijn nog steeds heel erg geïnteresseerd. En
7: de Trump-tapes, die komen ook voorbij. De audio-opname waarin Trump praat over die documenten... die hij mee naar huis heeft genomen in gewoon vertrouwelijke documenten. En waarin een eventuele aanval op Iran zou worden besproken.
3: Dat, en bijna niet mogelijk nog heel veel meer. Zometeen om vier uur in de Daily Move met Liesbeth en met Kees. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier ook Stefan de Barse. Hij is commercieel directeur van O9 Solutions. Het bedrijf groeit als cool met een planning software voor toeleveringsketens. Wat is het geheim? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de Cryptocast. Veel plezier. Tot morgen.